0: Radio 4, du lytter til Vildspor med mig, Rasmus Ejernes. Velkommen til Vildspor, naturprogrammet over alle naturprogrammer. Og i dag skal vi genbesøge en lokalitet, vi har besøgt tidligere, nemlig Gudnåen. Og årsagen til det er, at lige nu, as we speak, sidder vores miljøminister lærer din og river sig selv i håret over, hvad hun dog skal gøre. Fordi der er så mange meninger der, om den her gudnå, og især dels om tangeværket og dæmningen ved tangeværket. Og øh, nogen har fået en indstilling, og det skal vi høre lidt mere om, og så sidder hun og tænker over, hvad skal jeg måske beslutte for Danmarks største vandløb. Og for at blive klogere på, øh, på hele den her proces omkring gudnåen, så, øh, så tager vi på reportage med, med Brian Kronvang, professor ved Aarhus Universitet, som, som vil fortælle os noget om, øh, om åen og hvorfor det er så vigtigt at fjerne spærringerne i sådan et stort vandløb. Og så skal vi øh, her i studiet tale med næstformand i DN, Sebastian Jonshøj, som har været formand for den her arbejdsgruppe, der har arbejdet med at finde løsninger på tankeværket øh, og befrielsen af guden åen. Og endelig så skal vi tale med Karsten Pil Lorensen fra Venstre, som kan man sige er med som eksponent for dem, der gerne vil bevare Tangeværket og Tangesø, og måske heller vil finde nogle alternative løsninger for den her øh, frie gudnå. Så, så det bliver sådan en slags mm, krisecenter, som naturpolitisk krisecenter, som vi har været igennem tidligere her i programmet. Nå, det er så med længe siden. Det er jo naturtelefonen. Øh, øjeblik. Ja, det er... Du har ringet til Naturtelefonen. Det er Rasmus Ejernes. Hallo?
1: Ja, det er Klid det Snukat her. Klid Snukat. Øh,
0: hvad? Øh, kan du ikke lige hænge på et øjeblik? Andrew, Klid Nukat har altså ringet ind til Naturtelefonen en gang før. Er der ikke et eller andet i algoritmen, der forhindrer, at det kan ske?
2: Altså, det... Er det ikke okay? Det... Der er, bare, der er ikke så mange, der har ringet ind på det seneste, så jeg tænkte, det var fint. At... Så vi tager
0: klæde for nu kan det en gange. Vi... Det er jo en ja. ret kedelig svamp. Men okay. Åh, oh, men, ja, men vi tager Ej, Det den... synes jeg er lidt hårdt sagt, er det ikke. Jo, vi tager den og altså, det kan være, der er en anden god grund til det. Ja, okay. Ja, Jamen, så er jeg her igen. Øh, det er jo bare fordi, jeg kan huske, at øh, jeg har jo talt med dig en gang tidligere i programmet. Du har ringet ind en gang før.
1: Det er rigtigt, det er rigtigt, og jeg var faktisk lige ved at smide på igen, for jeg tænkte, du giver nok ikke at snakke med mig, men øh, det er jo så din egen sag, vil jeg sige. Fordi jeg har et godt tilbud til dig.
0: Ja, Nå, øh, ved du hvad? Øh, kom bare med det. det. Det er forfriskende, at der er en, der ringer ind. Der har været lidt øh, pause i, i naturtelefonen.
1: Jamen, jamen, jeg har jo godt hørt, at der har været lukket ned, men så tænkte jeg, nu er det op igen, og så skal jeg dele med, melde mig på banen her, fordi du har jo nok læst det der med, svamp, de kan rege verden, og jeg er jo en svamp, så hvad øh... venter du på?
0: Ja, nu er, er der jo mange problemer i verden, altså klimaændringer, f- ja, ja. k- kulstofkredsløber, kvælstofforureninger, overbefolkninger. Hvad er det for nogle af de problemer, du vil, du vil hjælpe os med at løse?
1: Ja, men jeg, jeg er jo repræsentant for et rige, ikke? men altså, det, jeg selv kommer med, det er det der kvilst, eller hvad hedder det, ikke? Altså Jeg har jo godt lagt mærke til, at selvom vi egentlig havde en god snak sidste gang, det oplevede jeg i hvert fald, at jeg ligesom kom med nogle pointer. Men jeg synes, du hænger fast i noget, Rasmus, med men der skal nogle store dyr uger, edde noget, føren og sådan noget. Altså, det kan godt være, at de er meget søde, de der dyr, men slammen er bare det, det Vi kan altså omsætte den der kulstof på en meget mere bæredygtig måde. når
0: no, no. så, så hvad er det, du foreslår lige her? Altså, at de store pattedyr at vi alligevel skal droppe det der uh, rewilding? Jamen,
1: eller? Prøv lige at, at tænke på, at tænke på er, at man skal sætte hegn op, og man skal have nogen til at holde tilsyn, hvis man ikke vil have, at dyrene skal dø, og så kommer der alle
3: der ja, siger,
1: der er noget galt. Det er, det, er og det er Jeg siger bare, at det er en forretningsmodel. Den er så last year. som kan noget, der er meget mere vi kan ordne, altså Måske med lidt førendeklipning, så ordner vi det der førne, Og vi kan måske køre det ind i nogle bioreaktorer ikke? og lave nogle meget mere nyttige ting af det, som vi alle sammen kan få glæde af, eller alle de mennesker kan få glæde af. Fordi... Og så selvfølgelig klit fnukatter og nogle af mine, mine gode venner, som også kan det der med at omsætte noget kompleks kulstof til noget, der er meget mere nyttigt.
0: Ja, Jamen det. Så, så den model, du foreslår, det er simpelthen, at vi dropper hegnene og de store pattedyr i nationalparkerne, og så, og så lader vi, øh, lader vi det der kulstof falde, falde til jorden, eller hvad skal vi gøre? Skal vi gøre noget særligt? Eller?
1: Ja, men vi, vi kan ud, altså, nu er vi jo i en første snak her, jeg synes, vi skal udvikle nogle koncepter. Ikke? Man kunne jo starte med at, at klippe det med nogle store maskiner, og så køre det ind i nogle bioreaktorer, ikke, hvor og nogle andre svampe, de kunne lave det til noget nyttigt, til noget brændstof eller et eller andet. Okay. Øhm, så fik man ligesom de der dyr, altså det er jo skibesværdigt, og de fleste af dem er jo uddøde. Altså, der, der er jo ikke nogen uakser mere. Altså, de er døde.
0: Ja, de er uddøde. Ja, uddøde. Ja. Hvad hedder det? Men... Men det vil sige, at du taler på vegne af hele det du ringer ikke? Nej, på det, vil jeg ikke
1: sige. det vil jeg ikke sige, fordi jeg har, der er, nogle, der er nogle, nogle, lidt, øh, nogle typer, som ikke rigtig er fuldt med tiden. Altså, der er sådan noget som dem de brokker sig jo lidt over, at, at de, får jo så, de vil jo sgu gerne have de der store ud, ude, ikke? fordi så kunne de leve på de der lort. Men altså, hvad skal vi med dem? De kan jo ikke noget. Altså, hvad kan de give dig? De kan sidde der med deres små apotese og skyde nogle spor op i luften, og så er der nogle andre så er der nogle kører, der skal komme af de der spore, og så kommer de ud og vokser på nogle andre lort. Hvad skal vi med det? Altså, vi kan det her meget bedre. Det der biodiversitet, det, det er jo dybest set kun for sådan nogle nørder som dig.
0: Så, så er du altså en, en svamp, der ringer ind på naturtelefonen og foreslår, at, at, at vi egentlig ikke kan bruge det der biodiversitet til noget særligt? Er det det? Det er, jo, det, er jo er det, lidt, det er lidt usædvanligt.
1: Jo, og ja, der, der tager du den forvidt ikke, men, men mange af de der trudarter, hvad ja. skal vi med dem? Hvad skal vi med dem? Vi kan klare os med sådan nogle små, smarte nogen som mig, som. Altså, ja, der er mange svamp, altså der er jo tusindvis af svamp, men de tusind af dem, de kan, de kan alt det, du har brug for i et moderne samfund, vil jeg sige. Og resten, det er bare tilsætning. Det er bare sådan at man kan gå og sige, hey, hvad er det en fin svamp? Men altså, hvad er der egentlig i det, når det kommer til støbt?
0: Ja men det er bare, at du vender det sådan lidt på hovedet det her, synes jeg for mig, og måske også for lytterne. Vi, vi, vi har jo ellers talt i programmet om 40. helvedet, som er den her lidt usædvanlige situation på kloden, at der ligger så meget uspist organisk materiale tilbage efter vinterens løb.
1: Ja, yeah. øh. og så kører jeg sådan en el gammel forretningsmodel, at vi skal have genskabt et eller andet, som var engang, og, og have nogle store dyr der kan fjerne det der 40, for der ligesom kan komme nogle små urter op, som ingen gider som ikke rigtig kan noget i virkeligheden. Men altså det der føren, det er jo en ressource. Tænk på, hvad vi kan lave af smarte biomolekyler, hvis man ligesom kører de rigtige svampe på det. Og, mm. og, og måske bare, altså vi kan sagtens omsætte det der til noget meget smartere end, end, end biodiversitet. Det vil jeg bare sige.
0: Altså jeg ved ikke rigtig, om det her det fungerer som naturbeskyttelse, men, men det slår mig, at, at jeg måske kunne finde på at lave en ansøgning til Innovationsfonden. Det er jo meget sådan noget her med nogle forretningsmodeller. Det er lige mig, ja. Jeg, det er jeg er kunne tænke dig at være med på sådan en ansøgningssempel.
1: Det er da lige noget for mig, her. Ja.
0: Ja, jamen, så tror jeg næsten, vi har en aftale. Er der, er der andet noget, jeg skal sige til, til, til lytterne, som de skal huske på for at, at gøre plads til? Knide et
1: men altså, de må gerne, hvis de har noget groft plantemateriale, og noget, altså, bare smade noget flis og noget hak, duer der uger over jorden. Det er lige noget for mig. Altså, og hvis man har sådan et, et krat, der vokser til på et overdrever, man tænker, sådan noget krat, det er sgu da ikke så fedt, så er det jo fedt nok bare at køre det igennem en, en flishakker. Og dæk jorden med det der flis, så skal jeg nok komme.
0: Ja, og så vil jeg så sige som almindelig oplysning til, til lytterne, at, at vi taler med og om en, en, en meget almindelig dansk svamp. Men hvis man gerne vil se en klidfnokat, så har I nu fået opskriften. Tusind tak for at ringe ind og, og gøre os klogere og, og ja, tilbyde hjælp til en forretningsmodel og måske en ansøgning til Innovationsfonden.
1: Det glæder mig, Rasmus, at du er med på norden og ikke bare hænger fast i fortiden.
0: Ja, han god dag. Tak.
1: Limo. Limo.
0: Du lytter til Radio 4. Det den var svær at komme igennem, den her klid, for nu kan. Hvis, hvis den ringer ind igen, så vil vi, vi vil ikke snakke med den igen. Øh, det, Prøv at høre, det minder mig bare om, den der, om Innovationsfonden, ikke? Som, hvor man skal lave, Selvom man skal lave forskning i biodiversitet, så skal det blive til en faktur, så man skal lave en maskine, der kan løse et eller andet problem. lave en demsel eller et eller andet, og så kan man ikke få nogen penge fra Innovationsfonden. Jeg,
2: jeg synes bare ikke, at Naturtelefonen skal dis- diskriminere.
0: Nej. Men okay, nu har den også været igennem to, ja, to gange. Gang. Ja. Det, det er selvfølgelig ikke engang. Det, det handlede jo ikke om forretninger. Om, det handlede, om forretning, og det handlede ja. ikke om at, at redde naturen, eller biodiversiteten.
2: Ej, den var snu. Ja, det var den.
0: Det er politikerne også, og jeg glemte jo at sige før, at sidst i programmet, der har vi jo øh, i den her tid, frem mod naturmødet, så har vi øh, ugens naturpolitiske indslag med en politiker, en miljø- eller naturordfører, og i dag, der er det... Hjemme er det?
2: Rasmus Nordqvist.
0: Rasmus Nordqvist, og han er fra SF. Lige præcis, ja. ja. Øhm, det, og det er jo lidt en kunst, faktisk, at få de der politikere i tale. Det er slet ikke så nemt. Nej,
2: det, det er det sgu ikke. Det er jo mig, der sidder på du det miste og, og ringer rundt. Altså, Lea
0: Vermelin ville vi også med i dag, men det kan ja. hun ikke, fordi hun er ikke færdig med at tænke eller rive hård ud over hovedet over gudnåen og tankeværket.
2: Ja, så hun takkede pænt dig.
0: Men så ville vi også, ville også gerne have haft Ulrik Vildbæk med. Yeah. Ja, fordi han har jo sagt, at det, man skal ikke bekymre sig. Søen Nej. bliver. Yeah. Altså, det er ligesom at love øh, guldmedaljer i OL eller sådan noget. Yeah. Bare rolig, Vi yeah. vinder guld.
2: Og det, det havde jo været meget interessant at snakke med ham om det. Ja. Yeah. Ja, så jeg tog kontakt til øh, øh, hans øh, team. Han mm. har sådan en team omkring sig, øh, Han er jo borgmester i Viborg. Mm. Og øh, så fik jeg... Eller jeg ringede først til dem, det gør jeg altid. Det er meget nemmere, jeg ringer altid først. Så ja. f- fik jeg at vide, øh, kan du sende os spørgsmålene på en mail? Det er sådan en meget passende øh, måde, vi gør det på. Jeg ringer og siger, at vi vil gerne snakke med den og den, så sender jeg en mail bagefter. Mm. Og så fik jeg svar tilbage om, at øh, han kunne desværre ikke være med i det tidsrum, som vi havde aftalt. Vi står jo her i studiet, jeg ved ikke om lytterne mm. ved det, men vi optaget altid, vi kommer som regel igen om lørdagen i studiet. Mm. Så øh, det kunne ikke lade sig gøre. Og så tænkte jeg vi, vi, vi vil rigtig gerne have Ulrik med. Så jeg skrev til dem og sagde, vi kan godt strække vores studietid med en time. Og så fik jeg at vide, jamen det er dejligt at høre, vi, øh, vi vender lige tilbage igen. Og øh, så får jeg, et, 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 en, jeg får en mail tilbage, der starter med, hej Ulrik. Og jeg hedder altså ikke Ulrik. Okay. Jeg er blevet kaldt mange ting. Ja. Jeg er blevet kaldt Adrian, eller David, jeg bliver tit kaldt David, for jeg hedder jo Davidson, ja. men ikke Ulrik. Det var ikke til mig, den her det mail. Det var ikke til dig. Nej. Øh, og der står, blandt andet i, æh, der står blandt andet i den her mail, at, at Andrew Davidson giver ikke op så let. Og det, det, det er, gør jeg. Det er, det er godt. Ja, det, det giver ikke op. Nej, det tager jeg som en kompliment, fordi vi vil gerne have Ulrik med. Ja. Og der står så blandt andet, æh, at, at han er ledig senere. Ulrik. Æh, Ulrik er ja. ledig senere, ikke? Han er faktisk også ledig i den tid, vi først havde øh, foreslået.
0: Han er måske ledig lige nu. As we speak. Det, det kunne sagtens være. Ja, skal vi... nej, det gør vi ikke.
2: Så, så skriver jeg tilbage og siger øh, sådan, sådan lidt, lidt, lidt mundt og tone, hvor jeg siger, øh, jamen øh, nej, jeg giver bestemt stemt ikke op så let, øh, og det er fordi, vi rigtig gerne vil have Ulrik med.
0: Ja. Nej, var det venligt sagt.
2: Det synes jeg også. Øh, og så får jeg en mail tilbage om, at øh, denne person vil, vil lige undersøge det, og øh, øh, så, så vender de tilbage igen. Og dagen efter, så får jeg et svært afslag om, at... Øh, han har ikke tid i den tidsperiode, øh, og det er altså... Øh, heller
0: ikke senere, og heller ikke i morgen, og øh, heller ikke...
2: Nej. Jeg spurgte ikke dagen efter, fordi altså, vi har jo også andre ting, vi skal foretage. Vi har jo ikke ventet hele tiden. Så, så det blev svært ikke til noget interview.
0: Men sagen er jo bare den, at de vælger jo ikke. Og det er jo mærkeligt med de her øh, myndighedspersoner, offentlige personer, politikere, som jo egentlig skal stå til regnskab for ja, vælgerne og, øh, og den danske befolkning. Ja. For det, de beslutninger, de træffer... Og de udtalelser, de kommer med, og sådan noget, at de ikke vil stille op, når man stiller reelle, ønsker at stille reelle og relevante spørgsmål, til politik, de gerne vil føre. Og vi har jo prøvet at, at, at brokke os til ombudsmanden, men, ja. øh, men de, de må desværre gerne. De må ja. gerne sidde der og så sige, kan det betale sig for mig at være med? og øh, vild med dans, ja okay, den tager jeg. Ja. Og så når man ringer og vil stille nogle gode spørgsmål, nej.
2: Kan man kombinere vild med dans og kritiske spørgsmål, tror du?
0: Vildspor med dans. Nu med
2: dans. <laughs> det kan vi, vi skal overveje det.
0: Ja. Nå, er tiden ikke kommet til at...
2: Til reportage? Ja, vi skal jo. simpelthen til Gudnåen.
0: Ja. ja. Det, vi trænger til noget oplevelse. Skal vi
2: måske bare lige gentage, hvad det er, fordi der er, faktisk, der er gået ret lang tid siden Okay. Du
0: Så vi skal nu på reportage til Gudnåen og tale om naturgenopretning af store danske vandløb, blandt andet Gudnåen og ikke mindst... Tangeværket og Tangesø med professor Brian Kronvang fra Aarhus Universitet.
4: Det er mig, der er Lærke Sofie Glærup, og lige nu er du på reportage i Vildsborg på Radio 4. Ja, velkommen øh, udenfor på feltreportage. Vi er i dag øh, taget øh, ind i det centrale Midtjylland, ind til Gudenåens udspring, eller i hvert fald et lille stykke derfra. Så vi står altså ved, øh, ved begyndelsen af Gudenåen, hvor den øh, faktisk lige så stille ristler sted. Måske kan I, I høre det i mikrofonen også. Og i dag skal vi tale om guden, og vi skal tale om vandløb og vandmiljøer. Det skal vi sammen med professor Frian Kronvang fra Aarhus Universitet. Velkommen til programmet. Tusind tak. Dejligt, at du vil være med her i dag. Det kan være, at vi lige skal starte med at få dig præsenteret lidt mere med det, med det forskning, du laver. Hvad, hvad arbejder du mest med?
5: Altså, jeg er som sagt professor ved Institut for Bioscience Aarhus Universitet og har forsket i, ja, i 35 år snart. Og lige det her vandløb, vi står ved, var jeg med til at få genslynget for 25 år siden. Så vi fik et, en fin lille bæk med gode levesteder for planter og smådyr øh, og fisk. Men ellers øh, har jeg forsket meget i netop samspillet mellem, hvordan ser oplandet til sådan et, et vandløb ud, og så kvaliteten både vandkvaliteten og det liv, som der nu er i, i vandløber omkring Og Lige nu der arbejder vi meget med forskning i, i vodlægning, altså vådområder og lave vådområder, altså hele ådalen der skal være ået, sådan så at, at vandløbet får en, en naturlig hydrologi, som den havde for måske 150 år siden, og har et samspil med ådalen. Så det er det, vi er meget forsket i nu, det er sådan nogle øh, øh, at prøve at lave det naturligt igen, vores landskab.
4: Ja, og som du lige sagde, så, øh, så har det område her været udsat for en, en genslyning, kan man sige. Hvad øh, h- 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 er historien med, med lige præcis den her del af Gudenåen?
5: Altså, vi står cirka en kilometer fra udspringet af ud nogen. og det er jo så her, den starter sin rejse mod uh, Randersfjord, som den rammer uh, om ja, 160 kilometer nordpå. Så det her vand, vi står ved nu, der risler og sagter sted, det skal så løbe hele vejen herfra og 160 kilometer uh, ud til Randersfjord, og det tager sådan cirka et halvt års tid, inden de her vanddråber er nået ud i fjorden. Og så undervejs, uh, det er der de jo levesteder for, for planterne, uh, der kræver i vandøbeløb for fiskene, der tilbringer deres liv, og også dem, der kommer op fra fjorden og skal gøde, der hvor der ligger gydegus, Og så for alle de insekter, der lever i vandløbet, som er fødegrundlaget selvfølgelig for, for fiskene. Før restaureringen, der løb bækken her i en grøft, kan man sige, lige tværs gennem den her lille snævre ud. Og det var simpelthen landmændene, der på et tidspunkt besluttede, at at de ikke ville have sådan en naturlig bæk med naturlig hydrologi, men de ville have afvandet jorden. Så I kan se, hvor, hvor smalt den er, måske kun 100 meter bred. Men alligevel har de gjort den her kæmpe indsats at, at grave vandløbet lige og uddybe det, for at kunne øh, få græsning og få her hernede på ængene, på og måske endda har de haft lidt korn øh, i ny og næ. Men det viser bare, hvor meget øh, den danske landmand har, har udnyttet arealerne. At, at selv i så små ådale som den her, vi står i, der har man faktisk gjort en indsats for at drænde den, Og det vi gerne vil nu, det er jo at få alle de her udale tilbage, som det nu var for 150 år siden, med naturlig hydrologi. Og det er det, vi står ved et af stederne her, som er så altså blevet lavet for 25 år siden af Naturstyrelsen. Hvor vi deltog som dengang som Miljøundersøgelser og, og lavede de undersøgelser, øh, der skulle vise effekterne af den her genslykning. Så der er lavet tusindvis af projekter af den her type i Danmark nu, af kommuner og tidligere andre. Så vi er på vej, men der er langt endnu, inden vi har fået alle vandløb i en god kvalitet.
4: Ja, for da, hvordan ser det generelt ud med vandløbene i Danmark, øh, som vi tager sådan fra altså, dag dato?
5: Kvalitetsmæssigt er, er det måske øh, halvdelen af den, der, der er i en god, tilstrækkelig god kvalitet i forhold til de vandplaner, vi har. Der er jo sådan EU's øh, direktiv, der skal være, at alle vandløb i Danmark, der er omfattet af vandplanerne, skal opnå en god økologisk kvalitet. Altså forstået, at der skal være gode levesteder for planterne, vi står og kigger på og for fiskene, der svømmer heroppe, og dem, der lever her i vandløbet og for de insekter og snegle og muslinger og ormer, der lever øh, på bunden af vandøen. Så cirka halvdelen. Så der er seks år til at nå at få den anden halvdel i en god tilstand. Det når vi nok ikke, men vi kommer også skridt på vejen hele tiden. Og der er ligesom en tendens i samfundet nu til, at, at nu skal der nås nogle mål til 2030. Det vil. Både i forhold til klima, som er blevet sat højst op nu. Men der er jo også hele biodiversitetsmålet. Øhm, og, og det hjælper også vandløbende. At folk kan få øjnene op for, at, at vi har brug for noget mere øh, natur og noget mere øh, biodiversitet ude i landskabet. Og det, det er der virkelig her. Det som sagt noget, der vil lade lavet for 25 år siden. Mm-hmm.
4: Ja, især vådområderne er jo kommet meget på folks læber og meget det, der sådan har været i fokus. Hvad er vigtigheden af at, at tænke på den naturlige hydrologi sådan i hele området? Ikke kun på, sådan, hvordan selve våden forløber, men også alt det omkringliggende.
5: Altså vådområderne har, har vi forsket i i de sidste, også cirka 30 år, hvor jeg kommer fra fra Institut for Bioscience. Og det vi startede med, det var ligesom, at de skulle hjælpe os med at, at komme af med nogle af, af restprodukterne fra landbrugsproduktionen, nemlig nitraten. Altså, det er ligesom landskabets nyre, de renser det vand og løber gennem den, og fjerner øh, kvælstof og tilbageholder fosfor, så, så, så vi har faktisk i, i de sidste 25 år lidt genoprettet vådområder for, at, at de kan hjælpe os med at rense vandet, så vi kan beskytte vandet og især fjorden for at få for meget kvælstof ud, der giver øget algevækst og grønne figurer og fisket ud. Så det hele starter jo ja, helt herop, hvor vi står nu. Så her kommer ikke noget kvælstof ud. Jeg vil tro, at koncentrationen i, i den her lille bæk er ekstremt lav, for I kan se, der der ikke noget intensivt landbrug i så langt øjet rækker. Tvært om. Der er et landskab, der måske er som det så ud for 200 år siden. Så ingen øh, kan man bruge til både at beskytte vandløb, altså med det der med, at de fjerner stoffer, men, men man kan også buffre vandmængderne. Altså vi har nogle problemer med oversvømmelser samtidig i, i byer og nedstrøms.
6: Mm.
5: Og der kan jo ligge meget vand på sådan en eng når det regner kraftigt. Hvis den går over sin bred, den her lille bæk eller en større u, så opsamler den og gemmer på en masse vand, der så frigiver senere, langsomt. Og så redder vi måske Silkeborg fra Årsømmens eller Bjerringbro, eller hvor den nu er henne. Og så opsamler den kulstof ikke mindst. Når den er våde, så bliver de her planterester, når de dør hen og rødderne fra planterne på engen, de bliver ikke fuldt omsat. Så det kulstof bliver pakket ned i jorden. Og det er jo CO2 som bliver suget ud af luften af planterne, som bliver gemt i våde i de næste 1000 år eller længere, så lang tid det får lov at stå uden dræning. Så, så den har alle facetter faktisk, de her våde områder og ingen, der kan hjælpe os. Plus der er selve biodiversitetsaspektet, fordi man får en mangfoldighed af planter, altså når man har de her mosaikker af dels meget våde områder, lidt tørre områder, så får man også en mosaikaplantesamfund. Og og det er jo antallet af arter, der bestemmer biodiversiteten, så. så... det er super, altså det kan hjælpe os næsten med alt.
4: Ja, det lyder virkelig, som om det er, er løsning Løsningen. på mange ja. problemer i forhold til, hvad, hvad man har kunnet få ud af det ved at, at strømligne den her å på det ja. her lille stykke og få lidt, lidt ekstra jord til marker. Hvad er sådan selve, selve årløbet hernede? Hvad, hvad er det for nogle... Øh, ting, man gerne vil opnå med det. Nu, nu snakker vi lidt om diversiteten ude på, ja. på vådområdet. Hvad med selve diversiteten nede i, i årløbet?
5: Altså i vores øh, bække og år og, og store floder, ligesom Gud, bliver til i Randersfjord, ja, der, der er det vigtigt, at, at vi har mange forskellige levesteder. Det vil sige, vi skal både have en, en bund, der er forskellig, men er sandbund, som I kan se øh, herude, der er det lysplætter, det er sand. Og så ligger der noget grus, øh, lidt små øh, sten og lidt større sten. Og det, det giver en diversitet, sådan at, at de øh, smådyr insekter, der gerne vil leve på stenene øh, og græsalgerne, der gror på stenene, ja, de har så plads. Øh, mens dem, der gerne vil øh, store fisk gemme sig i nogle lidt dybere huller, der er så ikke så mange af her, ja, ja, de kan også finde øh, steder at og gemme sig og, og spise. Og så ikke mindst de øh, ører, øh, der skal øh, trække op og gyde, ja, de har jo faktisk gydegruset, der ligger her lige foran os. Så de kommer op der i efterår, øh, tidlig vinter, og lægger deres æ nede i krusen, Og så går der øh, 400 grader dagen to-tre måneder, inden øh, yngen kommer op. Og, og de kan så finde levesteder, fordi øh, bækken her den slynger sig rundt. Øh, så de kan også finde gennemsteder, ellers bliver de et af, af hejren eller øh, andre fisk. Mm. Så altså alfa og omega, det er, at man får en diversitet, som vi kan se, vi står overfor her. Med planter og grus og sand og forskellige strøm i vandet. Det er et godt sted for alle de organismer, der lever i bækken og jorden. Ja. Så det er det, vi gerne vil.
4: Mm. Ja, som du siger, så er der jo virkelig meget øh, forskelligt at se herude, både sådan med plantevækst og, og grus og det helt bare sand. Ja. Nu står vi jo ikke så langt fra, øh, fra guden og udspring, som vi lige nævnte. Og når man tænker genopretning af, af åer og åforløb, så kan man måske heller ikke lade være med at tænke på skærnå som faktisk også har sit udspring ganske tæt på os, og løber den modsatte vej i forhold til Gud og Nåen. Hvordan er det egentlig gået sådan med det her genopretningsprojekt af Skjernå?
5: Skærnå starter, som du rigtig siger, lige over på den anden side, lige godt en kilometer herfra. Så det er, det er ret fantastisk, at de to største vandløb i Danmark, eller to floder, vi har i Danmark, som de eneste, de starter lige ved siden af hinanden, eller springer ud. Og det er jo selvfølgelig, fordi isen har dannet en højt ryg herinde og ligesom adskilt øh, landskabet i de to dele. Det, der løber mod vest, og det, der løber mod øst, eller drejer lidt nord på, som gud nu. Men det er rigtigt, at, at der bliver brugt en kvart milliard øh, øh, statspenge til at genslyne øh, skærnås helt forneden, altså den allernederste del, hvor den er 40-60 meter bred, og her står vi over for en lille bæk på en meters brede. Så det kostede altså en, en kvart milliard, men, men alle analyser har vist, at øh, pengene er kommet igen i form af, hvad den nu giver af man kalder det økosystemtjenestydelser altså både i form af, at den kan fjerne noget næringsstoffer altså noget kvælstof og holde noget fosfor tilbage der er en masse løsfiskeri nu, fordi laksen har haft mulighed for at komme op igen bedre end tidligere og den har gydesteder i den nedre del og så er der også kommet flere arter af de her smådyr, der lever i floden dernede i Skjerneå plus flere plantearter som vi ellers havde tabt. Vi er ikke helt... Altså, vi har lavet en sammenligning med, hvordan det så ud for, for 60-80 år siden, 100 år siden, fordi man var heldig at have nogle mennesker, der gik ud og, og kiggede på naturen dengang også. Så vi er ikke helt oppe på samme niveau som dengang, men, men vi er godt på vej i forhold til biodiversiteten.
6: Mm.
5: Og det er som sagt lavet økonomiske analyser, der viser, at, at de penge, samfundet brugte på at restaurere de her 20 km af den neddel del af Skærnår, de er kommet hjem igen, så det kan betale sig at ændre og, og, og gøre naturen bedre for os alle sammen.
4: Er der nogle, øh, nogle erfaringer, man så har gjort, som vi, sker noget, som vi kan bruge i forhold til, til Guden eller de sidste vandløb, der mangler at blive øh, ført tilbage til noget mere naturligt? Du sagde, at det var omkring halvdelen af dem, der, øh, der havde god naturkvalitet i dag.
5: Ja, Jamen, vi lærer jo hver gang, vi laver sådan et projekt som det her, der som sagt, er 25 år siden. Specielt hvis vi går ud og laver noget forskning, altså noget opfølgende undersøgelse af, hvor meget bedre er den så blevet? Det har vi så ikke lavet lige her ved Gud, nogen, men det er der lavet andre steder. Og også metoden, som nu anvendes til at lave den her slyngede år, kan man selvfølgelig blive bedre til. Men, men som sagt er der lavet af kommunerne og tidligere andre. Tusindvis af den her slags altså mindre projekter og mellemstore projekter. Så i de fleste tilfælde går det godt. Man skal bare på, at man, man ligesom bruger naturen som forbindelse. Altså, det vil sige, de øh, naturvandløb, vi egentlig har i Danmark, som spejlbillede, øh, der er set eksempler på, at man har puttet alt for meget grus og sten ud. Og så har man lavet sådan beton eller stenørken, øh, hvor man ikke får de her patches, øh, vi står og kigger på med sand og grus og sten og planter. Så, 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 så selvfølgelig skal man... Øh, det er gået galt nogle gange, men i store hele er, er det vejen frem. Og kommunerne får jo penge af staten til i de her vandplaner, øh, der lægges fra statens side der skal gennemføres i en seksårig periode. Og vi står over for vandplan 3 nu, der starter i 2022 og løber til 2027. Der får kommunerne penge til at lave sådan nogle genopretninger, som vi står ved her. Også til at fjerne spæringer, for eksempel i Gudnås-systemet. Så det er kommunerne, der faktisk udfører det, og de ansatte i kommunerne. Et kæmpe stykke arbejde. Og det er også kommunerne, der laver de fleste af i dag. Så det er jo egentlig grønne job, som man snakker meget om politisk. Og forhåbentlig kommer der flere af dem i fremtiden, når vi skal lave flere våde områder.
4: Hvis vi så vender tilbage til Gudnåen, nu er det jo trods alt den, vi står og kigger på. Så er det jo, som du også fik nævnt tidligere, et meget langt forløb, og vi er jo kun lige den spæde begyndelse af Gud her. Hvad er det for nogle udfordringer, der stadigvæk er med Gudnåen, så når vi kommer længere mod Randers?
5: Altså de udfordringer, der kan man sige mere eller mindre tilbage, er de spæringer, som vi har lavet... På den tid, vi lavede den selvfølgelig, fordi vi gerne ville have noget elektricitet. Dengang var der hverken vindmøller eller andre former, der kunne skabe elektricitet, så man satte jo nogle opstemninger ned i nogen også i selve hovedløbet. Den største er nede ved Tangeværket, som producerer strøm stadigvæk, men altså uendeligt lidt. En vindmølle ville kunne producere det samme strøm, som Tangeværket producerer i dag. Men dengang var det selvfølgelig vigtigt, fordi folk kunne få lys i deres hjem i stedet for olielamper. Men er vi er jo klogere i dag, og i dag vil vi naturen, og vi vil have biodiversiteten, så i dag snakker vi om at fjerne de sidste spæringer, der er tilbage i vores store vandsystemer herunder det her Tangeværk eller Tangensø. Men der er selvfølgelig kamp, fordi der er lokale interesser for at beholde det, man har vundet helt på, synes man i de 100 år, der er gået siden, den men lavet. Altså, hvis man kigger på det som nationale briller, så vil alle jo øh, have meget større gavn af at fjerne det her lille værk og så få Gud nogen tilbage. Mm. Så fiskene frit kan vandre op, øh, de kommer nok ikke helt herop, men, men øh, der hvor guden åen lå og løb øh, under øh, tangesø, der ligger nogle af de vigtigste gydepladser øh, for laks faktisk øh, og øh, havet. så øh, det ville være uvurderligt at få tilbage. Der ligger en spæring mere uh, her, ikke så langt fra, hvor vi står Vestbjerg uh, uh, kraftværk, som faktisk i år uh, formentlig vil blive fjernet. Uh, og vi skal også op og se et andet værk, der bliver fjernet i Mølle i 2008. Så efterhånden er man ved at få åbnet. Den sidste prop det er den, der er næst længst ned i gudenorden desværre. Den spærer jo for det hele. Så det bruger en masse penge på at åbne hele vejen herop, men, men vi har stadigvæk uh, stopklossen dernede.
4: Ja, så det er faktisk næsten det værste at have den Det er <laughs> det værste. den, ja.
5: Og den skulle vi måske have startet med at fjerne. Det ville man normalt gøre. Men altså, diskussionen er der stadigvæk om, hvad man skal gøre. Øh, men det, det er klart vigtigst at, at få fjernet den, som at nået nogen tilbage på bunden af søen. Øh, så får man også renset op øh, øh, de materialer, der har lagt sig nede på bunden af søen, hvor der er noget tungmetaller i. Øh, det er jo sådan, at Tangesø forurener øh, nogen nedstrøms, altså har en påvirkning på guden nogen mange kilometer nedstrøms, så den ikke er i god kvalitet. Altså på grund af søen,
6: mm.
5: og på grund af måske nogle af de tungmetaller der kommer fra det sediment, som, som er gemt dernede fra papirproduktionen i Silkeborg gennem mange år. Så, så, så to fluer med et smæk, vi kan få renset op, ligesom man gør med de her deponier. Øh, jeg måske hørt om, Kæresgårdspatage kær, og øh, ude ved øh, høften ude ved Harvøretange. Altså efter gamle. Øh, ja, det var Kviminova, der forurener mm. derude. Så det var på tide også at få renset op øh, i gudenåen, kan man sige. Så vi både får en, en, en flot gudenå, og flodet nedstrøms, ned mod Randersfjord og fiskene kan komme op. Og gyde og, og de unge fisk kan trække ud igen til fjorden. De skal jo ud og leve ude i havet, øh, laksen og havet når de bliver lidt større. Ja.
4: Men man jeg har hørt debatten, så er det netop nogle af de her tungmetalaflejringer, som folk er lidt bange for, der bliver blottet, når, når søen forsvinder. Hvordan skal man tænke om det i, sådan i det omgivende land øh, ved siden af der, hvor, hvor åen så kommer til at løbe?
5: Jo, men det, det man skal, det er, man skal... Øh, de steder, hvor, hvor det er forurenet og man, over grænseværdierne for cement, der kan man selvfølgelig ikke genbruge det øh, og køre det ud på marker eller eller bruge det nede i Ådalen, der er man nødt til at flytte det til deponier, ligesom man gør. Altså man offrer jo 100 millioner på at rense op andre steder fra fortidens synder. Altså Kærsgårds fantasi og Harbeøre Tange sætter man i gang nu. Så, så, så det her sediment, det meste af det, vil formentlig ikke være så svært for rent, at man ikke kan genbruge det. Øh, estimatet er, at der ligger 3 millioner kubikmeter sediment aflejret for de 100 år på bunden af søen, som skal øh, flyttes. Og et af forslagene er faktisk at, at bruge sedimentet til at danne et nyt landskab. Altså at lave nogle bakker, så man kan bibeholde en lille del af Tangensø op mod mm-hmm. ans by, som man så to fluer med et smæk. Altså borgerne får stadigvæk en lille sø, godt nok, jeg tror, 200 hektar, hvor den er ligesom den, bygget op af det sediment, der ligger på bunden af søen, som selv er sammen sammen, der er kommet fra Gud nogle i de 100 år. Og så får man den øh, gamle Gud nå tilbage nede på bunden af Ådalen. Men, men der skal vi så ind og lave et nyt landskab, kan man sige. Men, men det vil også være flot. Det vil blive et overdrethuslandskab. Nede i Ådalen. Øh, det vil jo kunne tilfredsstille alle jo. Altså borgerne Jans mistede kun halvdelen af søen. Så vi stadig ikke kunne sejle, og hvad de ellers ville. Og der er jo masser af søer i Gudenås system, vi får så vi har ikke brug for Tangensø, kan man sige. Sådan for alle i hvert fald. Der er jo nogle tilstandsvurderinger, fordi det er stræk her. Mm. Øh, og der er den er faktisk i god økologisk kvalitet, heldigvis. <laughs> altså, jeg har haft lidt problemer <laughs> i forhold til øh, planter og, og de der smådyr, der er så vigtige. Men, men fisken, der er den ikke i god kvalitet. Og det er formentlig, fordi der er opstemningen tilbage. Altså, ikke i tange for det er for langt nede, men, men den vi skal op til, altså, eller køre forbi øh, Vestbjerg, som kommunen har planer om at fjerne. Mm.
6: Øh,
5: Horsunds Kommune vil begynde fjernelsen måske i år. Og så bliver der åbnet op herop til os. Og det vil være sådan nogle søer der trækker op og gøde. Om det er helt heroppe, det kan man måske tvivl på. Mm. Altså for der er ret langt ned til en mossø.
4: Ja, der er det ved godt øh, stykket. Der er et ned, ja. mm. Jamen jeg synes, vi næsten vi skal prøve at, at køre langs guden under og se på noget af det her øh, nogle af de her projekter, der har været foretaget tidligere. Yep.
5: God idé. Det gør vi.
0: Så er vi tilbage i studiet her, hvor jeg kan byde velkommen til Sebastian Jonshøj, der er vicepræsident i DN. Velkommen til Vildsborg. Tak, skal du have. Tak. Og øh, altså, du er selvfølgelig med her, fordi øh, du repræsenterer DN, men nok så meget, fordi du også har været formand i den arbejdsgruppe, der har været omkring guden under tangeværket og tangesø. Øh, kan du ikke lige forklare, øh, hvad er det for en arbejdsgruppe? Hvem har nedsat sådan en?
7: Det vil jeg gerne. Øh... Altså, det er jo således, så du ved ikke, om I har været inde på, men <coughs> øh, skiftende miljøminister gennem rigtig mange år har jo beskæftiget sig med den her problematik, og, øh, og nu har øh, vores nuværende miljøminister, Lea, Mer, Lea Wermelin, hun har jo sådan, kan man sige, kniven for stropen for så vidt, at, at det er jo sidste udkald i forhold til at opfylde øh, vandrammedirektivet. Nu skal der øh, definitivt findes en løsning, som, øh, som løser den her hårdknude, og øh, Øh, på den baggrund øh, så, ja, så fandt der et, et, der fandt et mødested øh, ved Tangesø i august sidste år i 2020, øh, som var arrangeret af, af nogle lokale interessenter, men, hvor man havde inviteret Miljøministeren, og man havde inviteret øh, mig som repræsentant for DN, og der var en række andre sådan, centrale interessenter til stede. Og ved den lejlighed, der, <coughs> øh, der fremlagde DN et forslag om, at ministeren øh, burde nedsætte et hurtigt arbejdsende udvalg, som vi valgte at kalde det, øh, i lyset af, at der jo rent faktisk var en, en, en deadline umiddelbart forestående, altså inden årsskiftet. På det tidspunkt skulle man sådan set øh, have truffet en afgørelse. Øh, og, øh, og det kvitterede både ministeren og de øvrige øh, tilstedeværende for, og det synes jeg alle var en god idé, og så gik det der til sit og... Så øh, forløb der en rum tid, og så i løbet af efteråret så modtog øh, den sådan en henvendelse fra Miljøministeren, øh, hvor hun øh, forespurgte, om vi så ikke ville påtage os opgaven øh, som formand, øh, altså sidde på bordet i, i sådan en, en arbejdsgruppe. Og øh, altså, det var et af den her slags forslag, kan man sige, som, som vi ikke kunne afslå, altså forstået på den måde, at, at, at det var at forstå, at, at hvis vi ikke prøvede os den opgave, så, så, så var der ligesom ikke nogen arbejdsgruppe. Det var i hvert fald, som vi de tolkede det. Så, så den, den tog vi på os og, og sagde, at det vil vi da gerne. Men, øh,
0: men, ja. men altså, hvad var det for en opgave? Altså, jeg forstår godt, at I selvfølgelig skal holde nogle møder med de andre interesserede, og sådan. Noget, men, men hvad forventede Miljøministeren at, at få ud af, af det her udvalg?
7: Ja, det skal jeg jo, jo ikke, at kunne sige, men, men, men kommissoriet, som blev formuleret, efterfølgende, og som var, kan man sige, udgangspunktet for vores, opg- for vores arbejde, det, det, det udstarkede den opgave, at vi, vi skulle forsøge i fællesskaberne at sige, at vise, var det jo, kan man sige, sådan, sådan øh, øh, repræsentanter for de forskellige holdninger. Øh, og det vil sige, der var DN, der var sportsfiskerne, der var øh, de lokale søtilhængere,
6: øh, altså øh,
7: Foreningen til Bevarelse af Tange Sø, og der var øh, en række berørte kommuner, øh, blandt andet, som øh, som i fællesskab skulle forsøge at, at identificere, hvor var øh, overensstemmelserne og hvad var mulighederne for at overvinde dem og, og, og komme i mål med et eller andet forslag til en løsning, som ministeren så kunne, kunne realisere. Det var, vel, det var vel den ideale forestilling, hun har haft sig, altså, at vi kunne på en eller anden måde kunne, kunne, kunne levere en, en, en færdig opskrift. Øhm, ja, for så ville hun altså,
0: jo skal... faktisk også være i mål. Det vil jo være herligt altså. Altså, det, jeg skal jo som sagt
7: ikke øh, motivforske, men, men det, der, det, der er oplagt, at hun, hun, hun har da sikkert haft en, en forhåbning om, at, øh, at, at vi måske kunne... Øh, i fe, altså selv, kan man sige, uden, uden, uden ministerens indblanding, kunne, kunne prøve at bilægge nogle af de øh, uoverensstemmelser, som vi der har eksisteret i årvis.
0: Men kan du ikke bare rise op her for lytterne? Altså, øh, hvad, hvad er, de, hvad er sådan, ligesom, hovedpositionerne i i det her slagsmål om Tangesø, som jo har været i gang i årtier i virkeligheden, ikke?
7: Jo, øh, fordi det, det er jo egentlig rimelig hurtigt gjort. Altså, det, det består jo ret besægt. På den ene side er der jo, øh, kan man sige, øh, det scenarie, der indebærer, at øh, spæringen ved Tangeværket øh, bliver fjernet, øh, Tangesø øh, forsvinder, mm. nedlagt og, og, og Gudnåen bliver øh, naturgenereret altså genslynget mere eller mindre i sit oprindelige øh, forløb. Øh, og det, øh, kan man sige, det, det andet alternativ, eller den anden mulighed, det er jo så, at man øh, bevarer søen, og så i et eller andet omfang forsøger at, at opfylde de her EU-direktiver, som er ret centrale øh, i den her sammenhæng, ved på en eller anden måde at føre Gudnålen, eller en del af Gudnålen, udenom den eksisterende tilgang i sø. Så det er sådan ligesom de, de der Ja, og så er der selvfølgelig også, kan man sige, status quo-scenariet, altså hvor man øh, håber på at kunne, kunne strække elastikken i, i EU-direktiverne så meget, at man kan slippe ikke for overhovedet at foretage sig noget. Som helst. Men det betragter vi i hvert fald ikke som en mulighed.
0: Ja, Brian Kronvang, øh, tror jeg, øh, altså luftet, at, at man måske kunne, kunne bruge noget af det sediment, der er i bunden af Tangesø, til sådan at bygge en dæmning op, så man kan bevare noget af søen og så alligevel have... Gud nogen til at løbe igennem der, hvor den, i, i sådan cirka det gamle lege. Ja. Så det er også en slags hybrid, eller... Øh...
7: Ja, det kan du Ja, og, og det, er jo et, det er jo et af de, eller en af de forskellige løsninger, som, som vi har forholdt os til, eller i hvert fald har, har, kender til. Man kan sige, i arbejdsgruppen, vi, vi startede med, at, og med, med med Miljøstyrelsens assistance, og identificere de Rigtig mange løsningsforslag, som er kommet på banen i jordens løb, og der var jo mere end 40 mm. øh, eksisterende løsningsforslag, som i større eller mindre grad øh, øh, lignede hinanden, overlappede, øhm, og, og så øh, forsøgte vi så eller så fik vi så øh, en faglig vurdering foretaget af miljøstyrelsen og det nye af de her mange forslag. Øh, hvor vi bad dem om at, og efter deres bedste vurdering, at komme et bud på, hvilke af de løsninger, der, der ville øh, opfylde EU-direktiverne. Og på den baggrund reduceret det så arbejdsgruppen, kan man sige, at få reduceret de mange forslag til en liste på cirka 15 forslag, hvoraf der stadig var nogle af de her forslag med, med, med nogle omløbsløsninger i spil kortere eller længere
0: løsninger. Øhm, ja. så, så det her med EU, det er selvfølgelig, fordi der er et vandrammedirektiv og et habitatdirektiv. Der er sådan nogle direktiver der, som beskytter naturen faktisk i hele EU, og dem, dem er Danmark også forpligtet til at opfylde. Øhm, og det kan man jo som naturelsker være, være, egentlig være glad nok for, at der, at der er nogen, der kommer, og så siger vi, at det er ikke frit valg, altså I skal passe godt på naturen. Øhm, men, men de der forskellige positioner, som du har nævnt nu, Øhm, kan man sige noget om hvem er hvem er for at Gudenåen skal slippes fri og hvem er for at bevare status quo? Er der sådan et, et altså jeg gætter på at fiskerne fordi det kunne vi også høre på Brian Kronvang i reportagen. Altså hvis man tager fiskenes parti, så vil man gerne have en frit, frit strømmende Gudenå, Så jeg gætter på at sportsfiskerne de vil gerne slippe åen fri. Men hvem ja, er der det... gerne altså hvem er der, der gerne vil, vil bevare den eksisterende status quo?
7: Jamen, det er jo øh... Det, det er jo, ja, det, det vil være forkert at sige, det er de lokale bosidende, fordi det tror jeg ikke på, at man kan skære dem over en kamp på den måde. Men, men det er typisk, kan man sige, lokale interessenter øh, øh, primært repræsenteret ved, ved den øh, forening, øh, primært af lokale bosidende, som, som kalder sig Foreningen til Bevarelse af Tangesø. Fordi, øh, øh, ja, nu kan man sige, jo, jeg tror at ultimativt, så så de jo helst, at, 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 at tingene forblev som de var, men, men, men det skal siges til deres sige, fortjeneste, at de har sådan set også rykket sig i ligheden med så mange andre. Altså i dag kan man også godt øh, høre dem i tale, sætte nogle, nogle alternative scenarier. Men, men, øh, men det er ikke umiddelbart nogle scenarier, som efter vores og i øvrigt miljøstyrelsesvurdering øh, lever op til, til de krav, som, som øh, en opfyldelse af direktiverne stiller. Så, men, men, altså, men det vil være dem. Og, og så er der så, så, er der, så øh, Viborg Kommune for eksempel, øh, som... Øh, Ja, altså, de de ser absolut gerne søen bevaret, men men er også indstillet på, at at der skal være direktivopfyldelse. De har så en forestilling om, at direktivopfyldelsen kan kan opnås med en noget mindre vandføring i det her omløb af søen, end end det, som... de faglige vurderinger indtil videre øh, fastslår skal til. Mm-hmm. Øh, så så det, der forestår stadig, kan man sige, at få for, foretaget for, for en, en vurdering af, hvorvidt deres forslag øh, er, kan man sige, ja, vil kunne opfylde direktiverne.
0: Øh. Det er Ulrik Vilbæk der er ja, det. Er jo, i, ja, det er jo ham, der ja. står på mod. Det ham, kunne vi desværre ja. ikke uh, få fat i. Øh, men uh... Men er der nogen tendens til at det, det er nogle bestemte partier der altså er der også sådan en, en partipolitisk øh, forskel på hvor, hvor står partierne i forhold til at slippe naturen fri eller bevare øh, det her industri det er jo sådan en noget industrikulturhistorie eller sådan noget ikke som vi hørte på reportagen, at det ikke fordi at man producerer så rasende meget strøm det kunne man sådan set klare med en stor vindmølle men ja. øh, men der er sådan noget kulturhistorie over det og så måske det
7: er Altså, ja, i forhold til det her med, med elektricitetsproduktionen, der er, så vidt jeg er orienteret, ikke rigtig nogen, der, der tillægger det nogen sønderlade værdi, heller ikke øh, ejeren af tangeværket, altså Snorlys, de har sådan set øh, åbent erkendt, er at, at, at det jo ikke er selve elektricitetsproduktionen, der, der er, er vigtig for noget som helst. Mm. Så, men det er rigtigt, der, der er nogle stærke øh, kan man sige, øh, kulturinteresser øh, involveret, og ja, det er jo ikke nødvendigvis, min opgave er at kommentere på, hvorvidt der er et politisk mønster, men, men jeg kan jo konstatere, at, at Venstre, sådan over en bred kamp, øh, kan man sige, taler for en, en bevarelse af, mm. af Tangesø, mm. øh, mens øh, ja, på i, i henholdsvis Favsgaard Anders Randers, øh, der Socialdemokrater, og, og har været sådan lidt mere, øh, kan man sige, i forhold til en, en, en løsning, der der øh, så ja, er i fuldstændig ubetinget til gode ser øh, øh,
0: direktiver og opfyldelser. Ja. Okay. Men øh, udover at have været formand for den her arbejdsgruppe, og øh, det har ikke været helt nemt, kan jeg godt næsten gætte, øh, så, altså, så er du jo også vicepræsident i Danmarks Naturfredningsforening. Hvad synes I? Altså, hvad er jeres anbefaling?
7: Vores anbefaling... Øh den baserer sig sådan set på en, på en, øh, en klart formuleret øh, beslutning, der er truffet i vores hovedbestyrelse for nogle år tilbage. Øhm, og, og den går på, at, at vi stadig ser idealscenariet øh, det er en genslykning af Gud nu, altså en naturgenopretning øh, med den uundgåelige konsekvens, at tanksø bliver nedlagt. Mm. Øhm, men vi har så, kan man sige, indtaget den pragmatiske position, at vi Øh, vi siger, at så altså frem der faktisk peges på en anden... Altså så frem der bliver valgt en anden politisk løsning, så er vi indstillet på at øh, og, og, konstruktivt gå ind i drøsningerne omkring alternativer, og det vil sige øh, en eller anden form for omløbsstryk. Mm. Øh, men, men, øh, men inden, kan man sige... At inden den politiske beslutning er truffet, så synes jeg, at, at altså, så er det jo helt legitimt, at DN fortsætter at arbejde for en, øh, en retablering af gå
0: og hvorfor det? Altså, hvad, hvorfor synes I, at det, at det, ja, det skal det, være en det... retablering, og at man ligesom der skal gøre de mennesker, der bor ved Tangesø, kede af det? <laughs> ja, men det, er ikke, ja,
7: det er ikke. Det er ikke vores bevæggrund. Øh, nej, det er alene det, i mine øjne, fuldstændig indlysende forhold, at øh, en retablering af guld nå, det vil være det bedste for naturen. Mm. Og øh, for så vidt, at, at det er jo DN's opgave at, at pege på de løsninger, som er bedst for naturen og dermed også øh, oftest mest naturlige, så, 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 så synes jeg, det, det giver god mening, at, at vi peger på, på den løsning. Øhm, og det er, jo, det er jo simpelthen fordi, at, at, at det vil jo være på den måde, der er man ud over alle mulige tekniske øh, krumspring i forhold til at og, øh, og, øh, og, øh, og omgå spæringer osv., altså, så, så får åen frit løb og får mulighed for os selv at. Øh, og, og skabe de gunstige forhold, som naturen fortjener, uden at vi, kan sige, opstiller nogle kunstige forhindringer for det.
0: Så er vi er ude i noget nature-based solution her, og vild, vild natur. Øh, ja. Øh, men, men altså, den situation kan man jo komme ud i mange steder i Danmark, hvor man ved at lave naturgenoprettning, så må man sige farvel til noget, noget eksisterende, øh, eller en bestemt måde, naturen har været på, eller nu står vi og skal lave vildere naturnationalparker, og... Vi har haft diskussionerne i Moskov, Vildskov og sådan noget, og så, så er der nogen, der synes, at det er ærligt, at naturen skal forandres. Hvordan kan man, hvad for en målstok skal man bruge, og hvad for en vil I bruge i DN for at afgøre, om, om den nye udvikling er positiv eller, eller negativ?
7: Det er vi ikke kan man sige, endeligt afklaret omkring, tror jeg. Altså forstået på den måde, der foregår jo løbende en diskussion i DN om, hvad det er for noget natursyn, der ligesom skal skal guide vores beslutninger, og og det samme gør sig gældende den her sag. Det er jo heller ikke nogen hemmelighed, at at, nogle af vores direkte berørte lokalafdelinger, de de har i et eller andet omfang divergerende syn på, hvordan den her landes bedst, altså hvilken løsning man når frem til. Og det er jo også noget, vi er internt løbende i dialog om, hvordan kan vi i videst mulig omfang respektere vores lokale afdelingers interesser, men samtidig prøve at finde en løsning, som, som kan man sige, tager udgangspunkt i det forhold, at det her er en national problematik.
0: Ved det være, det blev det sidste ord, Sebastian vise vicepræsident i Danmarks Naturforeningsforening. Tak skal du have, fordi nu er der nemlig nyheder. Radio 4. Du lytter til Vildspor med mig, Rasmus Ejernes. Og I dag handler det om ø, Gudenåen og Tangeværket og Tangesø, og den konflikt, som har været på banen i årtier, og altså, som handler om, at man har opstemmet Gudnåen for at lave strøm. Det er der ikke så meget brug for, men ø, nu er folk blevet glade for den her opstemmet sø, Tangesø, og vil ikke af med den igen. Men det skal man, hvis man vil have en frit strømmende Gudnå. Vi har været på reportage med professor Brian Kronvang, og det skal vi igen, men... Men før, så vil jeg bare lige tage fat i Sebastian øh, Jonshøj, som er vicepræsident i Danmarks Staturforeningsforening. Fordi vi slap lidt bredt i første time, og der var faktisk et spørgsmål, jeg har glemt at stille dig. Øhm, og det er, øh, nu har I afleveret en indstilling til ministeren, men, men hvad står der i den?
7: Øh, ja, altså desværre vil jeg sige, så, så lykkes det os altså ikke øh, at, at være i stand til enighed og pege på nogle specifikke løsningsmodeller, vi har som sagt øh, barberet øh, bruttoantallet øh, øh, ned til 15, øh, og, og så overlader vi det sådan set, til ministeren at øh, slå sig løs øh, inden for de her 15 forslag, som i hvert fald øh, efter en faglig vurdering lever op til, til direktiverne. Vi har så derimod øh, nået frem til enighed omkring, eller i hvert fald overvejende enighed omkring, nogle grundlæggende principper, som hun så kan man sige kan tage med ind i sine overvejelser, og, 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 og lade være øh, medafgørende for hvilken beslutning hun træffer. Men, men altså i sidste ende, så forbliver det, og det vidste vi selvfølgelig også øh, indledningsvis, så bliver det en politisk beslutning, og den kan vi øh, af god grund ikke træffe for.
0: Nej, fordi der er simpelthen det, at er, der er en interessekonflikt, uanset hvordan man vender og drejer det.
6: Ja. Yeah.
7: Altså, jamen det er der jo, øh, og, og så kan det godt være, at hvis hun så går ind og sker igennem på et tidspunkt og siger, nu er det, det vej, vi går, øh, at, at der så vil være nogle parter herunder DN, som, som kan man sige vil øh, rette en af det forkerte ord, men, men, men som, som i højere grad måske vil, 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 øh, vil, vil arbejde for, for den løsning, hun så peger på, men, men øh, som udgangspunkt, så er der altså stadigvæk nogle ret væsentligt forskellige øh, holdninger til, mm. til, til spørgsmålet om løsningen af, af tankesøgproblematikken.
0: Ved du hvad? Med de ord, så tror jeg, jeg vil sige tak, fordi du var med i Vildsborg, og øh, gør os klogere på tankesøgproblematikken. problematikken. en god dag.
7: Det ved jeg ikke, om jeg giver ord, men velbekomme.
0: Oh. <laughs>
4: Det er mig, der er Lærke Sofie Glerup. Og lige nu er du på reportage i Vildsborg på Radio 4. Ja, nu er vi øh, fuldt gudenåen et godt stykke. Og jeg øh, kommer godt nedstrøms, hedder det vist. Men ja, ja. så skal være helt rigtigt. Øh, og og gudenåen er blevet noget bredere nu, hvor vi står. Og den larmer også lidt mere, kan man måske få dem i baggrunden. Vi er sådan lige øh, syd for, for Mossø, lige inden øh, ud i den store sø der. Og hvad er, hvad er det for et stykke af når vi er kommet hen til nu, Brian?
5: Ja, vi har ja, kørt cirka 30 km fra udspringet op til øh, noget, der hedder Kloster Mølle, hvor man har fjernet en spæring øh, for laksens og især søredens vandring op til gydepladserne. Så vi står lige ved et af de store stenstryg, der er blevet lavet øh, i forbindelse med fjernelse af, af den møllespæring, der har været her. Og det er længere opstrøms, der kommer vildholdt Mølle som man fjernede spæringen i 2008. Og man har faktisk lavet elbefæstninger for at se på effekten af de her fjernelser af spæringer. Og op ved Vildholdt Mølle i Strygene, der er fundet det tætteste eller største antal Øredyngen, der er fundet i Danmark, i så stor en år, som guden åen er. Så det viser bare, hvor fantastisk det er, når man får fjernet de her propper i i, i vores vandløb for fiskenes vandringer. Som sagt skal øret og laks op og, og gyde i det grus, vi så ved udspringet. Øh, hvor de ligger i af, og så efter en tre måneder kommer øh, ynglen frem og, og skal opholde sig ude i nogle mere stille steder end i strydet, hvor de, hvor de kommer ud øh, fra gruset. Men der er der så også plads til nedstrøms eller, eller ovenfor. Så det er et super sted. Og, og det er godt at åbne vandløbet for de her øh, vigtige fiskearter. Fordi de er vigtige i forhold til vores øh, indikatorer for hvor rene vandløbet er eller øh, hvor gode levesteder de er. Som jeg sagde tidligere, så har vi tre indikatorer øh, i vandløbet. Det er øh, fiskene, som er vigtige, og de flytter sig som sagt. Og så er det planterne, og så er det øh, smådyrene og insekterne. De tre biologiske indikatorer skal alle tre have god øh, tilstand for, at man får det, der hedder en god økologisk kvalitet. Og det har cirka halvdelen af de danske vandløb.
4: Og resten af de her vandløb er så cirka den anden halvdel. Hvad hvad er det for nogle problemer, hvis vi tager sådan lidt generelt, der er med dem?
5: Vandløb er jo påvirket af omgivelserne selvfølgelig, og det er både de nære omgivelser, som vi kigger på bredderne her, og det landbrug, der er lige på den anden side. Så det er meget dyrkningsinteresserne, der påvirker kvaliteten, både kemisk og, og biologisk i vandløb. Og en af hovedpåvirkningerne, det er det her afvanding, altså hvor, hvor landmanden har behov for at komme af med, med vandet fra markerne hurtigt, og derfor havde man valgt at grave alle danske vandløb, nærmest alle sammen lige kanaler, og, og grave den dybt ned, så vandet kunne trække ud i vandløbene og hurtigt løbe ud til havet. Og øh, det er jo så det, vi er i gang med at genoprette med naturlig hydrologi, øh, Men det tager selvfølgelig tid, fordi det var jo mange tusind kilometer vandløb, der blev øh, rettet ud øh, og ved afvandingen. Så det, der gør, sker, det er, at der kommer for mange næringsstoffer ud i vandløbene, og der kommer især for meget øh, sand øh, fra jorden, øh, der støder op til. Også med de dræn, som landmanden har lagt i, i jorden for at komme af med vandet. Der ligger ca. 200.000 km drænrør i de danske marker, og de fører vandet fra rødzonen hurtigt ud til vandløbene. Og det tager selvfølgelig både kvælstof og fosfor og sand med sig. Og I kan forestille jer, hvis først laksen har været op eller søøøden og lagt sin her i gruset, hvis det grus sander til, fordi der kommer for meget sand til, at åen kan flytte, så dør ægene, fordi de får ikke ild. Øh, mens de ligger nede i gydebanken. De bliver simpelthen dækket af sand. Og så mister man øh, øh, det års yngel. Øred og laksøn, og det er laks. Så kommer laksen ikke helt herop. Så her er det primært søø og øred og trækker op for at gyde. Mm.
4: Altså Nu stod vi ved, ved, ved udspringet og talte om, at, at det var godt, at der var noget sandbund, og der var noget grus, og der ja. var noget planter, men det skal ligesom ikke kun blive Nej, det må ligesom sand. Ikke.
5: Det skal, det skal være sådan, som det er alle steder i livet, at, at der er sådan tilpas meget af, af lidt af været. Der må ikke være for meget af én ting, faktisk. Sådan er det også i vandløbet, sådan er naturen indrettet, at, at den kan godt lide diversitet, og, og hvis der er diversitet, så kommer der også en, en diversitet af liv. Så, så lidt sand, lidt grus, lidt sten og en masse planter, det er optimalt for
4: når vi så kigger på de der tre indikatorer, vi har fiskene, og vi har insekterne, og de smådyrene og, og planterne, er der så en af de her tre eller flere af dem, som, som har det bedre eller værre end, øh, end de andre?
5: Altså på grund af den genopretning, altså der er sket igennem de sidste øh, 30 år, øh, og det stop for forurening med organisk stof fra byernes spildevand, som vi også har fået reduceret rigtig meget, så har insekterne faktisk fået det bedre. Øh, så, så ofte er det dem, der har det øh, bedst i dag, når man måler det, øh, med dem som indikator. Øh, det, der er sværest, det er faktisk fiskene ofte, fordi øh, de flytter så meget. Øh, I hvert fald dem, der migrerer øh, både op i vandet for at gyde, og, og dem, der migrerer ud øh, øh, i havet igen for at vokse op. Og det, og det gør øret og laks. Øh, det gør helten også. Øh, og det gør snæbelen, som er ryddeligste art, der lever i de vestvente. Øh, øh, og, og for de fisk, der er spæringerne jo på en måde døden, fordi de, de bliver stoppet af spæringen, og kan ikke komme op og gyde og reproducere sig. Og, og så uddører øh, som laksen øh, her i nogen den uddøde efter, man byggede tankeværket. Fordi de vigtigste gydepladser for den oprindelige laksestamme i Gudnåen lå ovenfor, eller lå på bunden af Tangesø i dag, faktisk. Så det gik nogle få år, og så uddøde den. Og i dag, den laks, der er, det er jo en, der er sat ud af øh, os for at ligesom at gendanne en laksestamme i Gudnården.
4: Og nu står vi det her, var det et stryg, du kalder det her stry, øh, område? Ja. Man kan
5: høre, at der er, man kan også se, at der er masser af bølger på. Ja, så vandet er. løber meget hurtigt. Det løber måske en meter i sekundet her. Det vil sige, at der bliver pisket en masse ild ned. Og det, det er jo til gavn for, for vandløbet, at Gudnården længere nedstrøms, at den beriger sig selv med ild. Ja, sådan så og fiskene og, og smådyrene ja, får nok ild. Øhm.
4: Ja, det ser meget sjovt Den kommer ligesom stille, ret stille løbende her, eller flydende under øh, en lille bro, og så lige så, øh, så kommer der altså fart på ned over alle de her mange sten. Ja.
5: Og det er, det er jo fordi, der var et stort fald fra mølleopstemningen, som man skulle have udlignet. Derfor får man et, et, et stort fald lige på den her stræk. Øh. Og det har da også været naturligt. Øh. Så i sådan nogle årssystemer, så er der nogle steder, hvor man har et stort fald. Og alle de steder, der, der lavede vi tidligere alle møllerne, fordi der fik du det højeste... Øh, faldenergi, og dermed mest drivkraft for produktionen af strøm. Så alle de bedste steder i Gudnåen, der er der lagt en mølle som her, og ligesom ved tankeværket, altså hvor der er 10 meters højde forskel, eller fald hen over de her uh, 10 kilometer af Gudnåens lø, Gud løb. Så det er faktisk de steder, der er vigtigst for os at få tilbage igen, øh, netop i forhold til, til især fiskene og deres reproduktion. Øh,
4: det er, ret, det er to ret forskellige steder, vi har, vi har set af guden nu, og den, øh, den udvikler sig jo hele vejen fra, fra sit udspring til Randersfjord. Er det, sådan, det lyder også, som om det er nogle lidt forskellige ting, man jo skal tænke på, alt efter hvilken del af guden man som kommune så varetager øh, pastning af, havde sagt. Hva, hva, hvordan, øh, hvordan skal man tænke om, om guden som samlet hele, når, man, øh, når det egentlig er ret mange forskellige øh, dele af landet, der, der skal varetage dens interesser?
5: Ja, det er jo et kæmpe opland på 2.600 kvadratkilometer Så det er et af de største jo selvfølgelig i Danmark af oplanden, hvor der lever rigtig mange mennesker også og det der er vigtigt, det er at man samarbejder mellem kommunerne Altså vi havde nogle eksempler sidste år, hvor der var voldsomme oversvømmelser langs med Gudenåen en berømte Kro, så også der Kro var oversvømmet nærmest og han måtte pumpe hele vinteren vand ud af kælderen og fra bygningen. Så, så det er et, et stort diskussionsemne, hvad man gør med de her oversvømmelser. Og det er så noget med vådområdet genopretning. Altså som vi snakkede om op for oven i den meget lille ådal. Der kan gemmes lidt vand. Og... Men når du kommer længere ned som her, øh, måske ikke lige hvor vi står nu, der vidder ådalen så ud og bliver en kilometer bred, og så kan der jo ligge rigtig meget vand og blive gemt. Så, så et af løsningsforslagene i forhold til det med oversvømmelser, og vi får meget mere regn på grund af klimaændringerne, ser det ud til det er netop at, at lave det, som det ser ud, naturligt. Og lave åen selv øh, sørge for at gemme på sit vand. Øh, men det koster jo de nære arealer, som landmanden har ned til guden åen. Dem må han så opgive og dyrke, og vi må ligesom købe dem tilbage. Øh, så de bliver områder igen og kan hjælpe med at gemme kulstof, som vi snakkede om øh, tidligere. Så det er en win-win øh, situation faktisk øh, for alle. Fordi landmanden har også svært ved at dyrke jorden, når, når der kommer de her øh, oversvømmelser, når det regner kraftigt. Så øh. Og der kan jo kommunerne samarbejde øh, i sådan et stort opland her. Det er meget vigtigt, at man samarbejder, så man hjælper hinanden.
4: Mm. I forhold til, til oversvømmelser og, øh, og alt de det opland, der ligger i nærheden af øh, Gud nu, Hvordan øh, fremadrettet? Man tænker man, at der kommer meget mere regn, og og bliver øh, meget mere ustabil i forhold til kæmpe store skybrud hele tiden? Der er mange ting, der skal sikres der. Hvordan kan man tænke det ind i sådan,
5: Ja, I forhold til, hvor vi står nu i guden åvens opland, der, ved jeg, at vi, der er kommunerne i gang med at arbejde sammen om at finde løsninger. Og en af dem er faktisk, at man vil bruge Mossø, der ligger lige her nord for nogle få kilometer, til at, at gemme vand, sådan så hvis der kommer meget vand fra baglandet, altså op fra udspringet ned mod Mossø, så tillader man, at man kan hæve vandstanden i måsø måske med 30 cm. det giver rigtig mange tusinder kubikmeter vand, der så kan gemmes i mosø, og så først frigives senere, når problemet er overstået nede ved Silkeborg og ry. Så man kan så at sige bruge de naturlige søer som en slags buffer for vandet. Så det er en måde, man arbejder på. Den anden er at lave de her vådområder, de store vådområder, altså hvor landmændene så skal opgive dyrkningen. Måske kan de engene bagefter, som man gjorde i tidernes morgen, eller tage høst lidt. Men ellers om vinteren vil vandet jo stå øh, på ingene, som det gjorde for 200 år siden. Måske endnu mere nu i fremtiden, fordi vi får mere vand. Så, så det at lave naturen, eller landskabet om, og lave det mere naturligt, det kan faktisk hjælpe os selv med sådan noget klimatilpasning, som vi kalder det. Det koster selvfølgelig netop det med, at landmændene skal i jorden, men det ligger ligesom op i tiden, og det har Landbrug Fødevar jo selv sagt, at de godt vil opgive 100.000 hektar. Og det, de vil opgive, det er jo typisk den jord, der er sværest at dyrke, og det bliver, det bliver de her ådale, det er der ingen tvivl om. Så det, det er nu, man har chancen for at, at få lavet de flotte øh, og ådale tilbage. Øh, med, med alle de ting, som de tilbyder. Øh, både i selve vandløbet og og, og i, i engene af biodiversitet. Øh, fordele. Plus det her med, at vi snakkede om, at de suger kulstof CO2 til sig og gemmer af vejen i næst mange, mange tusinde år. Og så renser de faktisk også vandet, der kommer fra baglandet på kvælstof og for fosfor, der ellers vi give problemer ude i fjorden. Så der er super mange ting. Fordele.
4: Ja. Nu går vi jo virkelig sådan et meget naturskønt område her øh, mellem de gamle møller lige, lige inden i Musø, og masse gamle træer her langt på, øh, på Brinken ned til åen. Ja. Hvis du nu, øh, som med den viden du har fået som forsker, øh, fik lov til at, øh, at sidde på Miljøministerens Pind en dag, tid eller to, hvad vil så være dine vigtigste ting at gøre for, øh, for Gudenund og, og resten af de danske vandløb?
5: Altså det vigtigste det er simpelthen at få taget de her landbrugsjorde ud, der ligger i Ådalene fordi de er så uhyre vigtige og kan tilbyde og hjælpe os med så mange ting. Både det med at, at hive CO2 ud af, af luften og atmosfæren, så de minsker, øh, øh, drivhus, eller øh, øh, klimaeffekterne. Og de kan hjælpe os med at rense vandet for, for kvælstof, så de kan få renere fjorde. De renser også for fosfor, hvilket også hjælper fjordene og, og søerne, faktisk, der ligger i systemet. Og så får vi en masse... Biodiversitet, fordi vi får en masse nye levesteder På de marker, der i dag dyrkes, der bliver lavet til enge, som de var oprindeligt Med naturlig hydrologi Så så det hjælper også faktisk også med det her klimatilpasning, som vi snakkede om med oversvømmelser Der kunne tro i fremtiden, så det er jo fire Win-win-win-win Situationer Som hun kan løse i et huk
4: Og hvis vi tænker så lidt mere konkret på på gudnåen, så er der jo så også spæringerne at tænke på. Det er vel sådan også ja. den anden øh, store ja. post, kan jeg fornemme, det du har øh, fortalt.
5: Det er i forhold til vandplanerne og EU's vandramdeltid. Der skal øh, vi sørge for i de enkelte lande at opnå en god økologisk tilstand. Det kan man ikke i gudnåen, når vi bruger fisk som indikator. Fordi vi har den her store spæring øh, Tangensø, der ligger øh, meget nedstrøms i gudnåen, og dermed lukker af for øh, fisk der skal svømme op til deres og laks og øret, havørret primært, øh, havlampretter, som også er en, en meget truet art. Og så øh, er det samtidig sådan, at det er en spæring, søen når øh, ungeørret og laksen skal tilbage til havet igen. Så vil mange af dem øh, gå til i, i søen, fordi de ikke finder vej, og de bliver spist af geder. Og endelig så forurener søen jo også øh, Gud nå en tangesø forurener på grund af de alger, der vokser op i, i søen. Så der er faktisk store stræk nedstrøm, som er i, ikke er i god kvalitet øh, på grund af søen. Og som vi snakkede lidt om, at, at der er noget øh, tungmetalforurening som vi egentlig skulle have ryddet op øh, det sediment, der ligger på bunden af Tangensøen. Så hvis man fjerner øh, tangesø, så kan man både få ryddet op fra tidligere tiders forurening, med metaller. få en bedre gudenåg ned mod Randers Fjord, så den kommer i god økologisk tilstand. Og vi kan få øh, den del af gudenågen, der ligger opstrøms i en god økologisk tilstand, når vi kigger på øh, fisk, når vi bruger fisk som indikator. Så det er det sidste, der mangler i forhold til gudenågen.
4: Det er mig, der er Lærke Sofie Glerup, og lige nu er du på reportage i Vildsborg på Radio 4. Jeg har været inde på et par gange, at, øh, at det vil være øh, godt på mange måder at få fjernet tankeværket og dermed også tanke Men sådan helt lavpraktisk, hvad, hvad sker der egentlig, når man øh, fjerner sådan en sø? Hvordan øh, bliver processen derfra både, øh, ja, man kan sige, både det, som, som vi som mennesker skal gøre, men også det, som, øh, som ånden kommer til at gøre efterfølgende?
5: Altså den, den gamle gudenå ligger jo nede på bunden stadigvæk, men den er selvfølgelig nu begravet i sediment, som gudenåen har leveret ind i tanke gennem de sidste 100 år. Der er sket en, en bundfældning af, af sand og mudder. Så det første vi skal gøre, det er, at vi skal have tømt tangesø for vand. Øh, måske ikke helt, men næsten. Og så skal man have flyttet det her sediment. Man skal have gravet nogen, som vi går langs med en, en, en møllekanal øh, her. Så skal vi have gravet øh, kanalen eller åens øh, løb frem igen. Altså simpelthen have fjernet alt det sediment, der, der har lagt sig på bunden af søen i 100 år. Og så det sediment, det skal flyttes og enten bruges til at, at få øh, lavet den nye, mindre tangesø, altså hvor der laves nogle, nogle bakker nede i Ådalen. Det vil være letteste, for så skal man ikke køre det ret langt væk. Det er hundedyrt at, at køre rundt med, med sediment. Så det vil være det letteste. Alternativt skal man selvfølgelig finde andre steder at komme af med det. Og så vil øh, Gud begynde at løbe i, i sit gamle leje, hvor der er et, et ret stort fald på, en promille, og godt en promille. Og så får man noget, som, som ligner sådan et stry, som vi var ved lige før her, lige opstrøms uh, mosø. Uh, hvor vandet løber hurtigt, og hvor der sker en, en kraftig geniltning af vandet. Så til gavn og glæde for Gud, nogen længere nedstrøms mod, mod Randersfjord. Og fisken vil komme tilbage, laksen og havæden, og vil gyde uh, på den her nye uh, strækning af Gud, nogen, der bliver frilagt i det grus, der ligger der, som vi så, der vi tændede, da vi var i den lille bæk. Der vil de gyde, og så ville vi få en kæmpe produktion af af øret og laks, som en selvproduktion. Plus, at at de ville kunne trække længere opstrøms mod Silkeborg og svømme ind i sidegrinene, der kommer til. Der kommer det vandet der hedder Gjerner U, hvor den kan smutte op og også gyde. Og det vil sige, at det bliver et Eldorado for, for løsfiskere. Øhm, selvfølgelig er der en regulering på, hvor mange der må komme og fiske laks og, og havøret, men, men, men det kan virkelig blive et Eldorado og meget efterspurgt. Øhm, ikke kun i Danmark, men internationalt set. Så, så, så der vil helt sikkert blive en masse grønne øh, jobs i den sammenhæng, øhm, der også vil kunne hjælpe lokal øh, samfundet, øh, der lever der, der i dag. Så det bliver en unik strækning, som ikke har sin mage i Danmark, som kan genskabes der på bunden af af den nuværende tangensyn.
4: Altså, vi har ikke andre steder i Danmark med samme fald i...
5: Nej, det nærmeste... Det nærmeste, det er Villeholt Mølle, som som ligger lidt opstrøms opstrøms herfor, hvor man har fjernet en, en spæring der i 2009. Og der så man, umiddelbart efter, Året efter man havde fjernet spæringen, øh, der myldrede det med, med små æder på, på det stryg, der kom. Ligesom det stryg, vi hørte og var vi lige før. Altså, så, så, så der er beviser for, at, at det virker. Og det virker lynhurtigt, når det er fisk, fordi de kan svømme rundt i systemet. Så, så, så rekoloniseringen tager ikke lang tid, når først man får åbnet øh, og fjernet spæringen. Så der, der er rigtig gode eksempler på det.
4: Så det vil sandsynligvis være fiskene, der er den første af de der tre indikatorer, der vil bonge positivt ud? Helt,
5: helt sikkert, fordi den, den ser ud til at, at reagere med det samme på, at der bliver lavet nogle nye levesteder og gode levesteder til den. Altså, det kræver selvfølgelig hjertet, men vi ved, at de er så det er jo et nyt land, der åbnes for den, af ny ude nu. Så det vil være det første, vi ser. Og så vil øh, smådyrene vil også komme meget hurtigt fordi de kommer opstrømt fra og der er god tilstand, så de vil lynhurtigt komme ind og, og leve på de her sten øh, de gode indikatorer vi har af smådyr øh, Og så vil planterne øh, komme lidt senere øh, De kommer selvfølgelig også opstrømt fra øh, Men de har selvfølgelig lidt sværere ved at, at slå rod, hvis det er et meget stort styr mm. øh. Men det vigtige det er at at i får til vand, om det er tid så, så falder godnogens tilstand på, at, at der ikke er fri passage ved øh, tankeværken. Det er meget få, der kan komme op i dag med den passage, der er lavet. Øh, der er jo en fiskepassage, men og det er meget få, der kommer op forbi den.
4: Hvad er det egentlig, sådan, hvis vi går lidt mere øh, artsnættet til værks <laughs> på nogle... Øh... Insekter og smådyr og planter, som er sådan virkelig øh, gode indikatorer for, for noget god kvalitet i vandløbene?
5: Altså I vandløbene der er der, øh, der er tre øh, indikatorer i forhold til smådyrene. Øh, slørvingerne af øh, insekterne og vorfluerne øh, er to af de vigtige i hvert fald. Øh, I forhold til planter så er det mange af vandaksarter, som faktisk øh, den har begrænset udbredelse øh, og, og gået meget ned i guden ord. Den har været meget rig på vandaksarter. Der, jeg kan ikke huske, men der har haft rigtig mange. Det er dem, vi skal have tilbage, altså for ligesom at vise, at biodiversiteten øges der, i guden orden. Slørvingerne også, som lever på stenen og grus. Altså, insekterne. Mm.
4: Ja, nu står vi tilbage ved, ved stryget her, hvor man ikke kan høre den, den brusende flåde bag os. Og øh, så nu vil jeg sige tak, Rian, til dig, fordi du vil tage os med her på en lille tur ud til de danske vandløb og tale lidt om genopretning og øh, planerne for, for at gøre kunne udnå rigtig god igen.
5: Ja, super. Det har været en fornøjelse at være rundt i det her dejlige vejr. Også at besøge både Udspringen og nu, hvor vi står ved den store flåde der er på vej ud mod Randershjul.
0: Så er vi tilbage fra reportage. Og øh, med mig her på en øh, forbindelse har jeg Christian Piel Lorentzen, transportordfører for Venstre. Velkommen. Tak for det. Og, øh, og, altså, selvom der ikke foregår den vilde transport op og ned af Gudnården længere, så har du alligevel engageret dig i hele debatten om Gudnården og Tangesø. Hvordan kan det være?
3: Det er, fordi jeg er født og opvokset på, på egnen omkring Tangesø. Faktisk har jeg boet øh, i området hele mit liv. Og øh, jeg er stærkt optaget af det fantastiske stykke kulturhistorie, som hele Tangesø og Tangeværket jo er. Søen opstod jo i januar 2021 dengang, men det med op for at kunne lave strøm. Øh, der øvrigt svarede til en fjerdedel af hele Jyllands elforbrug, så det var noget, der virkelig betød noget dengang. Jeg synes, det er et fantastisk projekt, der jo så har realiseret i, at vi nu igennem 100 år har haft et stykke fantastisk natur, som jo egentlig er startet som kulturlandskab, formede af mennesker. Så det er et område, jeg holder rigtig meget af.
0: Altså, det kan jeg huske fra min For Han var simpelthen fascineret af de der industri-ting, vi mennesker var i stand til at bygge. Sådan noget teknologihistorie og sådan noget. Men er det ikke lidt gammeldags, altså?
3: Nej. Specielt i en tid, hvor vi jo taler meget om overgang til grøn energi og vedvarende energi, der synes jeg, det er fantastisk, at vi har et lysende ikon, for vedvarende energi, som jo tangeværket er. Selvom det er 100 år gammelt, så er det tip-top stand. Turbinerne, generatorerne snor løstigt, og jeg synes, det er rigtig godt, at, at mange skoleelever og unge mennesker kommer og ser, hvordan man har produceret vedvarende energi her på stedet i, i 100 år. Så det er et lysende ikon for, for grønt energi, som vi selvfølgelig skal bevare og sørge for at holde i gang.
0: Ja, så, så det er ikke engang bare, faktisk ikke primært søen, men det er nok så meget den selve Tangeværket og den elproduktion og den historie, der følger med, som du tænker på at bevare her?
3: Ja, ja, kulturhistorien betyder meget for mig, men det gør de rekreative værdier også. Altså, der er jo opstået en sø, som er 13 kilometer lang, som er blevet en naturperle og opfattet som en naturperle, selvom den er menneskeskabt, og her er masser af rekreative aktiviteter, masser af mennesker, nyder livet på søen. Det er sejlere, det er kanofare, det er fiskere, der nyder søen. Og så er der jo opstået noget natur i kølvandet på det. En anden natur, end dengang, der var et åløb. Men jo en natur, som har tilpasset sig det, som nu er, der en sø, der er nogle andre fiskearter, som nyder rigtig godt af det. Og der er arter som havørnen og andre fugle, som nyder godt af, at her er nu en stor sø i det centrale Jylland. Så der er opstået noget nyt natur, selvom det er menneskeskabt. Og det skal vi også værne om.
0: Og nu bor jeg jo så altså, nord for Aarhus, øhm, og øhm, altså, jeg, jeg må indrømme, jeg har simpelthen aldrig været ved Tangesø, men jeg har jo været på en indtil flere ja. gange, og øh, sejlet ja. i Kano, og jeg har besøgt det midtjyske Søhøjland og alle de der fantastiske søer, og, og prøvet at bade i nogle af de allermest renvandede søer, og sådan noget. Så set fra mit perspektiv, så altså på den lidt større skala der, så er der ikke noget særligt ved den der ved den der Tangesø, altså mens at gudnåen er jo en naturperle i, i på nationalt niveau. Kan du ikke se, at der er en forskel på, hvad kan man sige, de lokale værdier og så de nationale værdier?
3: Jamen, jeg er helt enig i, at gudnåen er et fantastisk stykke natur, et natur, som vi skal passe godt på, øh, og, og det er der jo ikke nogen diskussion om. Øh, det, vi diskuterer, det er, om, om den del af guden systemet, som her Tangesø, om, om den skal bevares eller om den skal tømmes, Øh, så rundt for frit løb, og, mm. og det handler dybest set om natursyn. Hvad er egentlig ægte natur? I min verden, der er meget af den natur, som er formet af mennesker her i landet, i bedste mening gennem århundreder, det er også natur. Mm. Og det gælder eksempelvis tangesø, og det skal vi ikke til at begynde at lave om på, på den natur, som ikke kun lokalbefolkningen, men jo også folk langvejs fra har nydt godt af i, i 100 år.
0: Og, og det, kan jo, det kan jo godt sådan, også leve mig ind i, fordi vi mennesker er jo også sådan set en del af naturen, øh, selvom det ikke altid føles sådan, men det er vi jo. Men, men man kan sige, øh, samtidig kan man sige, at vi har jo lagt vores, altså lagt beslag på det meste af landskabet, og formet det, og tæmmet det, og nyttiggjort det, og, og kultiveret det. Efter, hvad kan man sige, vores næse øh, og vores taktstok, så, så giver det ikke også mening for, i dit perspektiv at, at slippe noget af naturens egne kræfter fri igen?
3: Nej, fordi jeg køber ikke den der med, at der skulle være et modsætningsforhold mellem natur, og så det, at mennesker kan have aktivitet i naturen og færdes i naturen. Tværtimod, så kan det jo gå hånd i hånd og skal gå hånd i hånd. Det er jo derfor, jeg har været lidt efter for eksempel Danmarks Naturforeningsmænding og deres natursyn. Det er jo meget, meget fundamentalistisk forstået på den måde, at der går naturen frem for alt, og så må mennesket føje sig sådan er det ikke i min verden. Der skal menneskelig aktivitet og naturen gå hånd i hånd, og det er lige præcis det, der sker ved Tange sø, hvor mennesket har formet noget i bedste mening. Og nu er der opstået et stykke natur, som er uhyre værdsat, ikke kun i lokalområdet, men viden omkring, og det skal vi selvfølgelig bevare. Og der er det selvfølgelig let at sidde flere hundrede kilometer væk og siger, ja, men vi styrer i den sø, den er jo kunstig, den stryger vi med et pennestrøg, det vil være et... Vidtgående indgreb bliver næsten kaldt voldtægt mod eksisterende natur, hvis man vælger at gøre det. Så det har jeg sat mig for at kæmpe imod med alle de midler, jeg har.
0: Men tænker du ikke, at, at, at den er god nok, at vi har en, en biodiversitetskrise i Danmark, som vi er nødt til at, at give naturen noget mere plads for at løse biodiversitetskrisen?
3: Jo, og det kan vi jo sagtens gøre. Altså, der er også nogen, der har travlt med at stille modsætningsforhold op mellem det danske landbrug og biodiversitet og sådan noget. Det kan jo sagtens gå hånd i hånd, når vi tænker os om, og det er jo lige præcis det, moderne landmænd gør. De er jo også interesserede i, at vi har en mangfoldighed i naturen. Men når vi taler om tangesø så og biodiversitet, det er jo netop det, der er kommet på grund af, at vi har en sø. Så er der jo masser af fugle og fisk og insekter, som ikke var der før. Og det er jo nogle arter som vi sætter meget stor pris på, men nogen opfatter dem jo ikke, så at de er så fine som for eksempel laksen. Der er jo en meget stærk fokus på, på laks omkring Tangesø, og, og det er jo så det, jeg har tilkaldt kaldt biologisk racisme, at man ligesom siger, at nogle arter er finere end andre. Sådan er det ikke i min verden. Der er en fisk øh, lige god, enten en ged eller en laks.
0: Men er de truede arter ikke vigtigere at passe på, end de almindelige arter, som trives godt?
3: Jamen, laksen er jo ikke truet. Det er jo en myte. Det er jo ikke et spørgsmål, om laksen er truet. Den oprindelige kudnod stamme var i øvrigt væk mange år før Tangesø blev dannet. Og det var den, fordi da man, Silkeborg opstod, der opstod der også en, en fremfart imellem Randers og Silkeborg. Og der uddybede man nogen specielt på det sted, hvor der var meget fald, nemlig ved Tange. Uh, og i den forbindelse uh, var der givetvis en række gydepladser, som blev ødelagt. I hvert fald kan vi se på fangstallene i laksegårdene, at laksen uh, drønede tilbage i antal uh, og, og var stort set væk, da de rent laksestamme, inden tangeværket blev bygget. Så den der drøm om, hvis vi fjerner tangesø, så vælter laksen tilbage, uh, det er en forkert drøm, uh, og i hvert fald er det ikke noget, jeg vil tage chancen for, fordi i min verden er den natur, vi har omkring tangesø og de arter, der trives, men er akkurat lige så gode som laksen.
0: Men er det et smagsspørgsmål, eller, eller er det et spørgsmål, man godt kan underlægge sådan en, en, hvad kan man sige, en biologisk vurdering, eller det her med, hvilke arter, der er mest beskyttelseskrævende?
3: at ja, det er jo smag og behag. Det, det tror jeg ikke, man kan finde en videnskabelig formel på, hvad, hvad i hvilke arter der er bedst. Det håber jeg sandelig ikke. Øh, I min verden, ligesom det er med mennesker, så er mennesker lige. Og, og, og det er det også i naturens rige. Der mener alle individer er, er lige. Og det er også det princip, jeg kører omkring Tegnesø.
0: Altså det lyder næsten som en slags socialisme, men hvad hedder det, jeg er, jo meget, <laughs> jeg er meget enig med dig. Altså nu har, nu har vi lige set de første Nellens takvinge og citronsommerfugle, og den første lille Aurora-sommerfugle. det er jo meget almindelige sommerfugle, og, og, ja. øh, som, som lever på helt almindelige planter og sådan noget. Men de er jo lige så, de er lige så smukke og fantastiske som de allersjældneste sommerfugle. Men, men Men nu tænker jeg mere på det der med, at, at hvis vi skal beskytte en, hvad kan man sige, og stoppe biodiversitetskrisen, så må vi jo redde de arter, der har det sværest, trods alt.
3: Jo, jo, men det er ikke sådan, at laksen har det specielt svært. Altså, Jamen, så var der en lamprat,
0: Der var også noget med nogle havlamprat og flodlamprat og sådan noget.
3: Jo, jo, men, men det har jeg nu ikke hørt, at Tangesø har noget med at gøre. Uh-huh. Det, man bruger som argument, det er jo EU's vandrammedirektiv, der blandt andet taler om at fjerne spæringer i vores vandløb. Yeah. Øh, og, og, og det er jeg helt med på, at der skal være en bedre fiskepassage, og det er der også et godt forslag til, øh, i form af et såkaldt tangestryg, hvor vi lader vandet fosse ned i langt større mængder, end det gør i dag, så vi kan se laksen springe, og der er også nogle mulige løsninger på, hvordan vi redder livet på smolten, når den skal tilbage mod havet. Så der er nogle gode svar på det her. Man behøver ikke at tømme søen, som Danmarks Naturforeningsforening foreslår. Man behøver heller ikke at grave en lang, kunstig kanal på måske 7-9 km længde over i skoven øst for søen. Det er et voldsomt indgreb i naturen. Så der er nogle gode løsninger, som, som kan forene de forskellige hensyn, og dem vil jeg gerne medvirke til.
0: Så nu øh, er det jo Lea Wermelin, der har, vores miljøminister, der har fået bolden, eller aben, eller hvad pokker man nu skal kalde den. Øh, hvad, hvad vil din anbefaling være? Til, til Lea. Hvad skal, hvordan skal hun, hvilken beslutning skal hun træffe? Hvad, hvad vil være det bedste, den bedste løsning på den her politiske konflikt?
3: Jamen, jeg vil først rose Lea for, hun tog imod min invitation til at komme på feltbesøg ved Tangesø sidste år i august. Det er et rigtig godt udgangspunkt. Så hun får et direkte indtryk af søen og dens herlighed. Nu har vi så haft en runde, hvor man har haft en arbejdsgruppe, der har forsøgt at finde en fællesnævner for en mulig løsning. Det, det lykkedes ikke, og derfor er mit råd til Lea Wermelin Spille nu en to-tre væsens forskellige løsninger, og så lad os få analyseret konsekvenserne af dem til bunds. Altså konsekvenser for fiskevandring, for, for uh, livet i tangesø, økonomiske konsekvenser, andre uh, rekreative konsekvenser, konsekvenser for, for tangeværkets fortsætte mulighed for at være et lysende ikon for vedvarende energi osv. Og så, videre. Og så uh, lad os bruge et år eller halvandet på det, og så lad os uh, træffe en endelig beslutning på et oplyst grundlag.
0: Er du enig i, at det er en, en sag af national betydning, eller er det i virkeligheden en lokal sag, man burde løse helt lokalt?
3: Jamen, jeg er helt enig i, at det er en højst principiel sag, fordi hvis, hvis det lykkes modstanderne af sø at få rykket proppen ud, om man så må sige, at tømme søen, så danner det jo præcedans for rigtig mange steder, hvor vi har et kulturlandskab. Så, så det er en højst principiel sag, men, men jeg accepterer bare ikke, at man ligesom skubber EU's vandrammedirektiv foran sig og siger, jamen derfor er vi nødt til at tømme Sangesø. Vel man der? ej. EU's vandrammedirektiv, det gælder jo også i Sverige for eksempel, hvor man har i hundredvis af mindre vandkraftværker, som man jo ikke har nogen plan om at lukke. Der finder man nogle balancerede løsninger, sådan der er plads til både fisk, rekreative værdier og, og fortsat produktion af, af grøn energi. Og det er lige præcis sådan en balanceret løsning jeg gerne vil kæmpe for, i stedet for at man griber til en meget fundamentalistisk løsning og tømme søen.
0: Ved du hvad, det bliver de sidste ord, og tusind tak for at gøre mig og os klogere på dine anbefalinger til at være med din. Tak skal du
3: have. Velkommen. Ha' en god dag. Lige
0: Du lytter til Radio 4. Så er vi nået til det faste programpunkt herop mod Naturmødet, ugens naturpolitiske ordfører. Og i dag tror jeg faktisk, at vi har fat i en vaskeægte naturpolitisk ordfører, Rasmus Nordqvist fra Socialistisk Folkeparti. Velkommen. Jo, tak. Er det ikke rigtigt, at du er naturpolitisk ordfører? Jo. for er... er det dejligt, altså, fordi ellers er det lidt svært at finde. Så har man nogle ordfører for klima og miljø og sådan noget, men faktisk ikke for natur.
8: Ja. Ja, vi har delt det op, at vi er en, der sidder på natur, det er mig. Og så sidder Karl Valentin med miljøområdet, og Signe munk sidder med klima, så vi, øh, vi kan lægge en god arbejdsindsats ind alle de steder.
0: Sådan. Og det er jo ikke nødvendigvis altid det samme. Så øh, på naturområdet, der vil jeg så starte med at spørge. Altså, vi er jo sådan et rigtig velnæret øh, land. Øh, øh, Gud Danmark øh, med høj velstand <laughs> og sundhed for borgerne. Så hvor mange procent af landarealet og havterritoriet tænker I i Socialistisk Folkeparti, at vi kan ligesom øh, reservere til natur, hvor, hvor naturen har første ret og forrang over landbrug og skovbrug og byudvikling?
8: Ja. Ja, jeg er faktisk ret vild med den måde, man tænker det på den nye biodiversitetsstrategi fra, fra EU, hvor man siger, at 30% skal være beskyttet, og så særligt beskyttet 10%, hvor, det jo helt, altså, hvor biodiversitet og natur er helt i top. Men der er jo rigtig langt vej, fordi vi har jo ikke, selvom vi er et meget rigt land, så er vi faktisk desværre fattige på, på, på natur. Så, så der er jo langt vej igen for at leve op til det. Men jeg synes, det er en god modsætning.
0: Alright, men så vil jeg bore lidt i det. Så 10% stærkt beskyttet natur. Vi har jo sådan en, i, i, I verden er der sådan en, noget, der hedder IUCN, sådan en international naturbeskyttelsesorganisation. De har jo sådan nogle kriterier for, hvornår noget kan være stærkt beskyttet øh, natur. For eksempel kategori 2 og kategori 1 natur, mm. hvor, hvor der ikke er plads til øh, landbrug og jagt og sådan noget. Er, er det også sådan, I tænker, at vi skal, t- vi skal forstå det der stærkt beskyttede natur?
8: Ja, altså ikke kategori 1, tror jeg, bliver svært.
0: Mm, øh, ja, fordi der må, mark- <laughs> der må mennesker heller ikke...
8: Der må mennesker heller ikke bevæge sig. Vi er et lille land, ja. det skal vi også huske på. Altså, vi har jo ikke kæmpe store øh, områder, Øh, som jeg har andre steder, bjergkæder osv., hvor man kan sige, at der vil være naturligt. Men, men jeg synes da, det er klart, at det, være, at det vil være nødvendigt at have noget, der er internationalt sammenligneligt, og derfor er det jo at gå efter noget af ICAN-kategori 2 i nogle stramt beskyttede områder, det vil være ganske fornuftigt. Ja. Være,
0: øh, ganske fornuftigt. Men, men så er der i 30 procent. Øh, mm. Hvad er så det? Fordi jeg mener, der er jo grønt over det hele. Altså, hvad, hvad er det, der så særligt kvalificeret til, at noget kan være? inden i de 30 procent? Altså sådan en intensivt dyrket øh, plantage med bøgetræer, kan det godt tælle med til de 30 procent?
8: Øh, umiddelbart øh, nej. Øh, fordi jeg mener stadigvæk at i de 30 procent, der skal der foregå en beskyttelse øh, af naturen ud fra naturens præmisser.
6: Mm.
8: Øh, men der kan jo godt foregå andre ting, som, som, som at man bruger måske nogle arealer til græsning eller noget andet. Mm. Altså det kan være andre måder, man går ind og arbejder med naturen der, at man gør i de 10%. Så, så, så jeg har ikke sådan en præcis formel på, hvad der kan lade sig gøre i de 30%, men, men, men jeg vil sige, at, at hvis vi går ind og snakker decideret intensivt landbrug på den ene eller på den anden måde, mm. så vil det være svært.
0: Okay. Men men i dag er vi der jo ikke, som du også selv er inde på. Og en af grunden til, at vi ikke er der, det er, at vi jo faktisk ikke har noget lovgivning, som beskytter naturen mm. øh, stærkt i Danmark i dag. Så ja. selv i Natur 2000-områder, der må man udnytte dem sådan relativt hårdt til hård sommergræsning. Du siger, du, siger, eller... du
8: siger relativt, jeg vil sige ekstremt hårdt. Ja. Altså, fordi det er jo, hvad man snakker til lands eller til vands. Så det er jo sådan helt, jeg bliver chokeret hver gang, jeg hører om, hvad der kan foregå i Natur 2000-områder. Det er jo ja. helt vildt, ja. altså. Det er jo også, altså fiskeri med bundsledende redskaber ja. kan, kan glædeligt foregå i et Natur 2000 Det er jo fuldstændig vanvittigt.
0: Okay, så det, så det behøver vi ikke at tale mere om, men det er så godt ved vi <laughs> vide der, fordi du er jo du, du er den lovgivende magt, eller en del af den. Mm-hmm. Så, så hvad tænker I i SF, at, at vi skal gøre med det der lovgivning, for at sikre os, at vi har noget naturbeskyttende lovgivning, der virker?
8: Jamen, altså, vi har jo gerne set her i efteråret, da vi fik presset igennem, at vi lavede en natur- og biodiversitetspakke med, med regeringen og de andre stykkepartier, at man lavede en decideret biodiversitetslov, hvor man ville kunne få defineret naturzoner i i Altså fik lavet en samlet lovgivning, der kan beskytte øh, og styrke naturen og biodiversitetens plads i vores samfund. Øh. Det kom vi desværre ikke igennem med, men det vi er kommet igennem med, det er jo en lovgennemgang, så man ligesom får gennemgået al lovgivning, der er på området, og så ser hvad der mangler. Og det, der mangler, det er jo reelt beskyttelse. Det er både i forhold til planloven, at der kommer, kommer deciderede naturzoner ind i den, men, men så er det jo også nogle rettigheder, altså nogle fredningsmuligheder, som er langt bedre, end, 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 end vi kender til det. Så der kommer de her juridiske beskyttelser. Så, så det er et arbejde, der foregår stadigvæk, som, som er nødvendigt.
0: Jamen, nu svarer du ret øh, k- kort og præcist, så, så nu har jeg tid til at stille nogle flere spørgsmål. Det, 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 det er farligt. Det troede jeg så, var godt, når man det. Jamen, det er super godt. Men, så jeg kan ikke lade være med at, at spørge til ulven. Altså, er ulven godt nok beskyttet? Fordi vi, der, der forsvinder jo ulve i Danmark.
8: Jamen, det, det, man kan sige, at den er måske godt nok beskyttet, øh, men der er jo ikke konsekvenser på det. Der er ikke øh, øh, ordentligt... Øh, at efterforskningen sker noget, når vi kan se, dernede, der noget forsvinder. Det er jo også derfor, jeg har fremsat et beslutningsforslag, vi skal behandle her i foråret, omkring skærpet straf for fagnerkriminalitet. Mm. Fordi jeg synes simpelthen, altså, vi kan se, at det er meget planlagt kriminalitet, når folk går ud og forgifter rovfugle, øh, skyder ulve eller fanger sommerfugle. Det er jo ikke bare noget, man lige kommer til. Mm. Øh, og derfor så mener vi også, at strafferemmen skal være hårdere. Så, så det er med i overvejelserne når folk sidder og tænker, gud, skal vi gå ud og gøre sådan noget her? Mm. Så, så det ene, det er øh, øh, beskyttelse. Noget andet er så også, at det bliver fuldt op på den beskyttelse, eksempelvis mm.
0: øh, fredninger ud. ul. Nå, når man har politiske ambitioner, så skal man også være klar til at betale for dem. Er I det, ISF? Fordi altså, jord koster jo penge, og hvis I, hvis I vil have noget plads til den vilde natur, så, er der, så sidder der nogle private løsere, der har pladsen i dag, som gerne vil have noget af Ja, både
8: ja og nej. Altså, fordi det, vi jo starter med at gøre nu med naturnationalparkerne, som blandt andet øh, kan ligge ind under de her 10% streng beskyttet natur,
0: mm.
8: øh, det er jo at tage statens arealer. Ja, øh, det det koster nogle penge, men ikke så mange. Så, så mener vi også, at næste skridt der, det er jo at gøre, øh, give mulighed for, at kommuner, regioner med deres arealer, men også private ejere med deres arealer, kan blive en del af naturnationalparker, fordi der er faktisk mange private, der gerne vil være med i naturgenopretning naturarbejde. Der er både nogle store fonde, der gerne vil det, men der er også private låseejere helt almindeligt. Så, så jeg tror ikke nødvendigvis, at det behøver at være så dyrt. Nu satte vi jo øh, øh, 900 millioner af på, på finansloven for for sidste, sidste år til at lave den her naturgenopretning som plan, som, som, øh, som jeg er rigtig glad for. Mm. Øh, det er markante penge i forhold til, hvad man plejer at se til natur i, øh, i, øh, i finanslov, men ja, vi er villige til at bruge penge på natur, mm. men den der med, at, at øh, der står nogle private lodsejere, som en til en krone vil have deres penge, det tror jeg simpelthen ikke er rigtigt, fordi private har kan også godt se værdien i, at vi får biodiversiteten op i Danmark, øh, så vi ikke har et monokulturland, øh, øh, men faktisk har det rigdom der skal til.
0: Men... Men det må jeg bruge lidt i, altså for det første så, de, de, den der lille milliard millioner, der nu er sat af, det bliver på statens areal, så vidt jeg kan forstå, det vil sige, man får ikke det er noget ekstra plads, altså, det er noget jord, man allerede har, så, og, og når, der, når den danske, hvis jeg nu betaler penge ind til den danske naturfond, så lover de, at hvis for hver 12 kroner, jeg, jeg sender dem, så kan de øh, frede en kvadratmeter i Danmark, og så køber de noget god øh, øh, natur op, og så, så lægger de det ud til vild natur. Men 12 kroner per kvadratmeter, det giver en pris på 1% af Danmarks landareal på 5 milliarder. Det koster 1%. Mm-hmm. Og staten har jo kun 5-6%. Så vi, vi mangler jo nogle milliarder, før vi kan komme i mål, medmindre du tror, at de private vil give jorden væk.
8: Jamen altså, det, det, hvis jeg lige prøver prøve at gentage, fordi ja, det er det, du. Var, det var, jeg sagde. Ja. <laughs> vi starter med statens ja. arealer i forhold til det her. Så skal vi finde ud af, hvordan er det, vi i tillæg til det kan bruge kommunale arealer. Der er mange kommuner, der også har jord, de gerne vil udlægge til den ja. natur. Tager vi alle, er jordens, jordens.
0: alle statens arealer? Altså alle 5 procent? Nej, vi, vi tager ikke alle statens arealer. Varfor vi starter
8: et sted. Ja, fordi vi starter et sted. Okay. Altså, det vi skal huske på, det er, at vi har ikke noget, der kan betegnes som, som den natur, vi gerne vil og skabe nu. Så vi starter med et sted. Øh regioner, kommuners arealer skal kunne være en del af det her. Private fonde, men også private lodsejere skal kunne gå ind og være en del af det her naturarbejde. Og så skal der selvfølgelig sættes penge af til naturen. Selvfølgelig skal der det.
6: Ja.
8: Det var derfor, at vi ret kan satte penge af på sidste års finanslov. Og så må vi hele tiden følge med i at se, hvad der er behov for, for at vi kan lave det her. Vi ved, at vi står i en biodiversitetskrise. Vi ved, at økosystemerne har det af til. Mm. Så nyder du ikke noget at sidde og sige, det er farligt det her, fordi det bliver dyrt. Mm. Eller... Vi kan ikke komme hele vejen i år, så derfor skal vi slet ikke gøre noget. Nej. Så gælder det om at komme i gang med arbejdet, og det er det, vi gør nu med den biodiversitets naturpakke, vi kommer igennem med. Det er at tage de første skridt i forhold til at få rettet op på det her. Vi bliver nødt til, at give hinanden anden i at sige, vi kan ikke være bekendt. Et rigt, altså du startede med at, at fortælle, hvor <laughs> for, for, velhavende et samfund vi er, kan simpelthen ikke være bekendt og behandle vores natur, som, som vi gør.
0: Men alligevel hører der dig ikke trække penge op og lommen? Altså forløbig. Jo,
8: jeg siger, at det koster penge, og de penge, okay. det skal til, de skal jo findes. Ja. Altså, længere er det sådan set ikke for mig. Jeg sidder ikke her og siger, at det er ikke sygs til et antal kroner, Nej. fordi jeg er ikke enig i, at man skal ud og købe hver en, en kvadratmeter. Nej. Der er masser af arealer, vi kan udlægge til natur allerede. Men selvfølgelig koster det penge. Vi har allerede vist, at vi er villige til at, 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 at prioritere det. Og det kommer vi også til at være fortsat, fordi der kommer til at være store projekter, også til havs, der skal til at laves nu. Et af arealet til land, men vi skal også i gang. Med, altså til havs.
0: Rasmus Nordqvist, tak for at gøre os kloge på SF's Naturpolitik. Han god dag. lige Så er det det smertefulde øjeblik, Andrew. Hvor meget tid har vi tilbage?
2: En fire, fire minutter, cirka.
0: Men vi har ikke haft noget musik, heller? Nej. Har, har du jeg noget med. musik?
2: Jeg har taget musik med, ja. Nå, så vil jeg, jeg gøre mig det.
0: færdig i en fart, altså. Jeg kan ikke, der er jo ikke nogen grund til, at jeg står her og Måske kan vi sige hvad, den... hvad det er. Ja, gør det.
2: <laughs> det er selvfølgelig Bruce Springsteen. The River. Sådan. Jeg tænkte det var altså det og var så passende.
0: Ja. Slip, slip floden løs. Godt. Øh, programmet er i øvrigt slut, og øh, ja. vi har været øh, på flodreportage til øh, Gudenåen med Professor Brian Kronvang fra Aarhus Universitet, øh, som har været vist lærke Sofie Kleoprundt øh, og fortalt om naturgenopretning. Så har jeg talt med Sebastian Jonshøj, vicepræsident i Danmarks Naturforeningsforening, om arbejdet med arbejdsgruppen for Gudenå og Tangesø og dæmningen. Så har jeg talt med Christian Pieloransen, transportudfører for Enster, og han er vokset op og valgt øh, i Viborg, øh, og har en særlig kærlighed til Tangesø og alle de rekreative interesser, der er der. Og endelig så har vi jo haft ugens naturpolitiske Indlæg med Rasmus Nordqvist fra SF. Og øh, tak til Andrew Davidson og Emma holdet for at styre løgerne. Og så er der vist egentlig kun ja, ugens haiku tilbage, og det lyder sådan her. Vand rammer dæmning. Mennesker høster strømmen. Øret løber tør.
9: They bring you up to doom Like your daddy John Me and Mary, we met in high school And she was just 17 We drive out of this valley
0: Programmet er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.
9: Blood.